0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, eu sou o Giovanni Bassi e esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre infraestrutura como código. Aqui comigo estão... Rafael Gomes, também conhecido como
2: Gomex, né? trabalho com TI há, sei lá, nos últimos 11 anos e nos últimos 5 tenho trabalhado mais com automação, né? automação de infraestrutura em geral. Essa coisa que chamam de DevOps, né? Essa área cinza aí. Eu escrevi dois livros, um livro chamado Docker para desenvolvedores e um livro chamado Deploy em Produção para Desenvolvedores. E hoje estou como Docker Captain, é, o grupo de evangelistas Docker, e também membro do core team do DevOps Days
3: Internacional. E João Brito, atualmente CTO da GetUp Cloud. A gente...
1: Tá é difícil com esses currículos aqui, viu? Viu só?
3: <risos> Olha, eu queria aproveitar para dizer que eu fui em ordem alfabética o segundo, que é completamente injusto, tá? Eu sou o João, ele, ele usou esse codinome para ir na minha frente. <risos> Roubou na ordem alfabética, tá bom. Mas ó, eu já, eu já li dois livros na vida, um é Docker para desenvolvedores e o outro é colocando sua aplicação em deploy. <risos> <risos> em produção tá? Os dois do Gomex
1: Que honra, que honra
3: Vulgamente conhecido como Rafael Gomes Eu gravo o Kubica um podcast concorrente aqui É o Cubicast é,
1: é, é o segundo melhor podcast de tecnologia do país <risos> E o primeiro de Kubernetes <risos> Na <risos> lista de, <risos> de <Kubernetes. risos> Podcast de,
3: de Kubernetes Em português a gente está em primeiraço
1: É eu acho que global, vocês estão entre os
3: primeiros três também, hein? <risos> certo que estamos. Mas tem um, tem um da Letônia, tá correndo por fora, assim, ele é capaz de Olha pegar aí. a gente. Olha aí, hein?
1: Legal, inclusive eu ouço, ouço o Cubicast direto, gosto muito, vocês mandam muito bem. Então eu recomendo pra quem tá ouvindo a gente ouvir o Cubicast também. Pô, valeu. E
3: a gente também tem um blog, blog.getup. A gente também escreve lá algumas coisas que de repente pode se encaixar.
1: Sim, é legal porque a Gerap e a Lambda 3 são parceiros, né? A gente tá juntas também atendendo os mesmos clientes, então eu e o João estamos conversando direto sobre outros trabalhos aí também. É muito legal receber vocês dois aqui. Lembrando pro pessoal que tá ouvindo, para não esquecer de dar cinco estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, no nosso Facebook, SoundCloud, e também no Twitter. Ou se preferir, mande e-mail pra gente no podcast 3.com.br. Legal. O, eu acho que a gente poderia começar introduzindo o que, que é infraestrutura como código, né? Porque esse é um dos termos que está em hype agora, né? DevOps, né? É, internet das coisas, blockchain, né? É, e internet, é, infraestrutura como código ela é, é uma coisa que a gente cada vez mais ouve, né? Então, o que, que é infraestrutura como código?
2: Eu acho que, como o próprio nome diz, né? Tipo, é a ideia de trazer a infraestrutura para o processo de desenvolvimento. Eu costumo dizer que foi meio que um atalho que a galera de operações, né, CIS antigamente, é, fez para não precisar cursar todo o processo que a engenharia de software fez. A galera em algum momento percebeu: ô, oh, a solução tá ali do outro lado, velho. É só, tipo, entender o, 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 o basicão lá, o, cafe, o feijão com arroz. E trazer pra cá, tipo, anos e anos de evolução que a galera fez, né? Então, não é trazer no modelo lift and shift, né? Você arrancar de um lado e colocar do outro. Mas entender que a solução pode estar lá, que a gente não precisa reinventar a roda. Eu acho que foi mais ou menos isso a ideia, assim, de forma superficial, claro.
3: E que a gente já era bom em lift and shift. Não, de lift and shift a
2: gente manja A gente manja Meu irmão, tipo, meter Eu conheço pessoas, né, eu não fiz né? Felizmente, que pessoas botou é, é, O hack Em cima de carro funcionando E levou pra outro lugar Sem downtime, meu
3: irmão Isso que é lift and shift, hein Olha, eu nunca participei de
1: nenhum que estivesse funcionando, né? Zero downtime, aí não participei. Eu já vi server aberto do lado da mesa do time de infra, com um pão e manteiga também ali. E tava aberto porque eu. Não tinha mais energia dentro do data center. Eles tinham derrubado o data center uns dias antes, então eles tiveram que tirar os servidores. E tava aberto porque eu não, ele esquentava muito. Do lado do <risos> pão com manteiga. Muito... Gambiarras do vac... mundo de infra, né? Se vacilar, <risos> o pão foi feito ali em cima mesmo, né? Tipo, ele na quentura
2: mesmo,
3: na chapa.
1: <risos> Sim, pra manter quentinho.
3: manter quentinho.
1: O café, <risos> ele deixa em cima.
3: Show. Foi tá, de tá. Bom.
1: Não, mas assim, eu acho que a gente precisa explicar um pouquinho, assim, um pouco mais por dentro, né? O que que, você... o que, que é? O que que é infraestrutura como código? Porque infraestrutura, como é que ela era... 30 anos atrás, 20 anos atrás, 10 anos atrás até, né? Você pega Isso. o. Você pega. Vamos pegar 20 anos atrás que é mais legal. Você pega o CD com o Linux e instala. Abre o, o, o drive de CD do servidor, coloca ele ali, né? Bota por ele ali, instala lá o Linux, coloca os usuários na mão, instala o MySQL de um outro CD, que você tem que trazer um outro CD, né? Você vai lá, botar lá, vai copiar, instalar, pôr para rodar configurar todos os nomes, anotar usuário e senha num pedaço de papel. O né? IP
2: também. O IP você tem que abrir um chamado Abrir um chamado. outro time
1: lhe dar o IP. Exatamente. Né? É, exato. Aliás, esse servidor, você ficou esperando ele 60 dias para ele chegar. Isso, né? pelo menos. E tinha que ter um espaço no hack porque se não tivesse, você ia ter que pôr do lado da sua mesa, do lado do pão com manteiga. <risos> e qual é a diferença disso para infraestrutura como código?
3: Oh, eu queria acrescentar que eu, eu não passei exatamente por essa fase, mas tinha, não, mas eu tava bem perto, eu tava bem perto. Porque você tinha que empurrar o carrinho no data center com o um monitor e aí você ia lá botar o, o servidor CD, mas todas eram um abraço para Dell, todas eram tinham iDRAC, que eu achava Olha uma aí. placa maravilhosa, porque aí você botava você descia com o papel, anotava o IP da Hydraque. E aí você subia e podia fazer do conforto da sua máquina. O put. é lógico que depois você esqueceu o CD lá. E aquela máquina ia rebutar <risos> em algum momento e ia aí, botar ia do CD. Subir.
0: Exato,
3: é maravilhoso. <risos> então sempre tinha esse vacilo. Mas que pelo menos com a Hydraque você podia subir né, para para sala, para o NOC, sei lá, alguma coisa assim. E aí você podia fazer essa instalação, mas que, que era um pré, olha só, era um pré-infra como código, porque você tinha um checklist de coisas, de comandos que você tinha que fazer, ou então se você estava num level a mais assim, né, tinha só um português estruturado.
1: É, a documentação assim. era assim, né? É, como é que eu subo esse servidor de novo? Eu é, pego o tal CD, CD número 3, instalo lá, coloco, rodo tais comandos... Cria usuário com tais comandos, era isso, né? Documenta... Aliás, a documentação de infra, por muito tempo, foi exigido esse tipo de documentação, porque o servidor isso. queimava o HD, você fazia o quê? Isso, Ligava papel pra
2: pessoa que já saiu da empresa. Isso. Isso. É, pois é. Não, né? cara, pra mim e aí, tipo, quando você fala 20 anos atrás, assim, eu fico lembrando que eu não tenho 20 anos de, de, de TI mas eu lembro das paradas, assim, eu lembro da primeira vez que chegou esse tão famoso hack da Dell, saca? Que você puxava, assim, o monitor saía assim, sabe? O monitor ele ocupava um AU, né? Você puxava Sim. o monitor e abria, você falava nossa Era senhora, incrível, quando eu vi isso a primeira vez. Futuro.
3: Ah, sou hacker demais. É o futuro, cara. Estou no
2: futuro, caralho. Tipo assim... Velho, e quando veio a virtualização... A virtu... Quando, tipo, se popularizou a virtualização... Que você não precisava mais entrar no data center. Aí falo... Nossa! Nossa! Eu estou no futuro, assim. Eu estou em 2050. Saca? E aí... E, 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 e engraçado é perceber... Que em 10 anos, sei lá, nesses 20 anos que a gente está falando aqui agora, e aí um pouco antes do, de tudo que a IAC proporcionou, a única evolução de, de, de fato, assim, uma evolução madura e de impacto foi virtualização de máquina. Não tinha nada além disso. Nada. Tô, toda evolução que a TI tinha era voltada para o processo de desenvolvimento. A área de, a área de infra, infraestrutura, ele só recebia hardwares melhores. Era a única evolução. Tipo assim, ah, saiu um CPU que faz café, que é abastecido com água, que passa. que usa carburador, sei lá. Era, era sempre assim, era uma máquina mais potente. Mas nunca algo assim. E switch também, a área de rede também evoluiu muito. A área de rede, a a área de época, rede
1: evolui, assim. é verdade. É.
2: E evolui a, a, a por fora, né? Não tem nada a ver. Então a área de rede, não, agora eu faço, envio o pacote pela nuvem, envio o pacote dando choque nas pessoas, sei lá, a galera Porque vai acabar coisas. o IPv4. <risos> é, e, de, e desde aquela época falou que Pv4 ia acabar no ano seguinte. É, né?
1: Tá acabando em Pv4 <risos> já tem uns 30 anos já, né?
3: <risos> é
2: que nem o ano do Linux, né? É que nem o ano do Linux. É sempre o ano mais um, né? Então. <risos> Aí eu, tipo, então. Se você perceber que tudo isso assim, a evolução foi sempre meio lenta, se você perceber, a evolução se assim, foi meio tardia, por quê? Porque eu ne... e aí um negócio que para mim é muito assim do cerne na questão, o negócio conseguia lidar com isso. O negócio conseguia esperar 60 dias o servidor chegar. O negócio Surreal, conseguia. Né? Porque porra, velho, se você pensar 20 anos atrás, pô, eu desliguei meu mainframe, velho. Você... pensa no mainframe, saca? Você... Aquele código, trocou um código do mainframe era tão trabalhoso, tão trabalhoso, que ninguém queria fazer. Tipo assim, até a área de negócio, assim, não, velho, deixa, deixa esse negócio sem campo aí, em vamos Em comparação, botar aqui papel. né?
1: Em comparação, a microcomputação, ela era muito mais rápida, né, cara? Sim. Porque você subir um mainframe, não era 60 dias, era um ano, né, pra você comprar um mainframe, <risos> né, cara? Porque é muito caro. Não, desse um uhum. ano, seis
2: meses era só de burocracia, era só assinar contrato, é. comp comprar gerador, é tipo, velho. É, por isso é. <risos> é, porque, é porque, João, você não deve ter pego isso, mas eu desliguei essa caralha. Velho, olha, lhe digo. Eu falei, falei palavrão, depois você corta, tá? É, eu, de, eu desliguei esse negócio aí, saca? Eu desliguei o mainframe. Um S390, se não me engano, da IBM. Sem brincadeira nenhuma. O data center diminuiu a temperatura em 3 graus. Quando eu desliguei
1: eu... o... <risos> passou a gastar menos energia de ar-condicionado, né, cara?
2: Exato, de tudo, de tudo. de Ar-condicionado, energia mesmo de pagar, de energia do equipamento, saca? Velho, é um absurdo. Eu, só pra você ter uma ideia, ah, tipo, era um esquema meio de comodato, saca? O, a gente não era dono do, 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 do mainframe. E, e parece que isso era comum na época, na real. O negócio era tão trabalhoso da galera arrancar, que a IBM falou assim, ah, deixa aí, faz o que você quiser, joga no lixo, doa pra algum... vende o ferro. né é, assim. vai ver, Chama o ferro velho, não, não dá, porra. É, é sério, é, é pesado, é trabalhoso tirar, cara. É e, um aí, negócio... e aí
1: agora a gente tá vendo numa época, porque assim, eu vou te falar a real, eu sempre fui curioso, 20 anos atrás eu já tava trabalhando com tecnologia, tava desenvolvendo, mas eu não era uma pessoa de infra. E eu sempre gostei da infra, mas pra mim o dia a dia da infra era muito chato naquela época, porque ele tinha muito desse trampo de que a gente tá falando agora, que é um trabalho repetitivo não é um trabalho muito criativo né, e eu achava muito chato, então eu achava a área de dev muito mais legal e eu vejo agora que com essa evolução as coisas estão ficando mais melhores, né porque não, a gente não faz mais isso esse trampo de. É, é, desde o computador que vai rodar a virtualização, o host, até o, o, a máquina virtual, container, etc., não tem mais script no, no Word, entendeu? Isso não existe mais. O que, que aconteceu? Aonde foram parar esses scripts? Olha, eu, eu acho que, é o, primeiro,
3: que é o primeiro passo antes de, da nossa IAC que a gente conhece hoje foi o Configuration Manager. Que a gente tinha o Puppet, Chef, acho que eram os grandes caras. Até que veio o Ansible serrando canelas. Mas que esses caras nada mais era do que você... A gente queria... Eu acho que os caras de infra... A gente queria fazer a reutilização que os devs já faziam. A gente via os caras usando classe. Escutava isso por lá. E tipo, por que eu não consigo fazer isso? Que saco. Eu, tipo, às vezes copiava um script de um lugar para o outro, e era isso, né? Ctrl-C, Ctrl-V é uma porcaria. E aí eu acho que o Configuration Manager foi esse primeiro passo.
1: Packer também, né? O Packer é um, é um negócio interessante nessa frente, né? Pra sim, sim. mas a acho imagem que... Packer, não, o Packer não, o chefe, não?
2: Não, o, o Packer... O,
0: é, o mas Packer é, veio é depois.
2: Eu,
1: eu, é? O Packer veio depois.
2: É porque o Packer, na verdade, eu acho que ele é um, é um terceiro passo aí nessa, nessa nessa brincadeira, porque ele já é fala de mutável, né?
3: É, Porque eu, eu eu é o
2: passo seguinte do gerência de configuração. Uhum. O que na época era famoso, era Chef e Puppet. É. Porque aquele outro, que eu sempre esqueço o nome, o primeirão de todos, era o Config Manager, se não me engano. Vigret? Não, tinha um Config Manager Engine. mesmo. CF Engine, pronto, esse cara Esse aí. é velho. Esse, ca esse cara, tipo, eu não conheço ninguém no Brasil que usou ele, mas ele é o precursor da parada, assim. Ele foi o primeirão lá fora. Não, e você aí, conhece.
3: Com... Eu tenho certeza, se o Jefferson ouvir, ele, ele usou o CF Engine. Lá na, <risos> na saudosa Local Web. A gente usou. O Jeff mutuou o Linux
1: Chips. Ele usou. Siga o Linux certeza. Chips no YouTube, porque é muito legal. É, eu, eu não duvido, não duvido. <risos> Ele tenho certeza.
2: Mas não era, não era tão comum como são Ué. hoje as coisas hoje. Os mais comuns mesmo eram chef e puppet. Assim. E a galera que era rubista era chef. E a galera que era todo outro era puppet. Saca? Isso durou por algum tempo, né? Funcionou isso por era um dez, tempo. Isso
1: foi dez, até uns 10 anos atrás, né? É, Do, ali, por oito ali. anos atrás.
2: No Brasil, 6, no 7, Brasil assim. Eu acho que popularizando no Brasil, 6, 7. Porque antes disso, e na verdade... Todos esses, inclusive, né, o Puppet, ele não foi uma quebra de paradigma na época, na minha opinião, porque... Ele meio que. Ele, ele mimetizava o processo manual. Ele ainda não era um processo automatizado, full automatizado. Era um negócio do tipo: eu tenho um servidor, aí eu tenho uma estrutura inteira. Eu tenho um, um, um cache, eu tenho uma estrutura absurda. Não sei se vocês já, já tiveram a oportunidade de mexer com puppet overpower. É um negócio assim. é sério, é grande assim a parada. Você tem que ter umas cinco máquinas para poder provisionar o ambiente. Então. de duas máquinas. É, de duas <risos> É que nem a galera que usa console, né, pra tudo. Tipo, usava console. Você tinha que subir cinco máquinas pra fazer service mesh de uma, né? É. Mas é isso. Aí o Puppet, por muito tempo, ele meio que. Claro, assim, foi bom, porque foi o primeiro passo ali na, naquela época, né? Mas ele ainda mimetizava o processo anterior que era você mandava um código para um servidor e esse servidor era consumido pelos agentes. Ainda tinha um negócio muito assíncrono, muito muito tipo de gemude, saca? Tipo a galera só mandava o código com a gemude. Ainda tinha muito isso, não era um negócio dinâmico. E nem era um negócio que tinha Poss grandes possibilidades de haver controle compartilhado. Que aí o DevOps, quando ele veio, ele tensionou isso.
1: E onde aonde ficava os scripts que iam rodar no Puppet? Não ficava no Git, então?
2: Na, então, a, a boa parte das pessoas, a galera mais avançada, tipo o Guto Carvalho, por exemplo, era um cara que, é, que advogava nisso, assim, desde a época lá. Mas a maioria das pessoas, não, a maioria das pessoas era, tipo, na máquina, mandava parada lá pra máquina, entendeu? Entendi. Tipo, eu, na época, eu lembro do Fedora, do Fedora Project. Pô, eu na época a galera já era ponta de lança, a galera já tava oferecendo os, os, os gits na internet. Eu, eu, seis anos atrás. A galera divulgava o Git, o GitHub, na internet. Pra quem quiser colaborar com o sysadmin, tipo, mandava código, saca? Eu achava isso. Eu quando olhei isso, eu falei, gente! Incrível! Comprei. né? Tipo, assim,
1: igual <risos> igual, cabeça... igual Dev.
2: <risos> Exato! Igual a Dev, só que a maioria das pessoas não faziam assim. Que nem VM. A galera não conseguia usar o poder inteiro do VM. Por quê? Porque, tipo assim, é que nem o cara que não sabe usar a roda, saca? Ele senta na roda com ela deitada pro chão, saca? Ele não sabe empurrar ela. E aí, demorou pra isso pegar, eu acho, saca? Demorou então pra isso Então ser... essa foi a
1: primeira, primeira geração do IAC, a gente pode dizer. Sim, Essa é a primeira sim, geração. Eu... Qual que seria a seguinte?
2: A seguinte é a galera... De deixa o João falar, porque eu tô, fico tomando...
3: Não, eu acho, eu acho que aí, eu acho que a, a próxima, e os caras do Puppet e do Chefe vão odiar isso, mas foi a hora que o Ansible chegou, porque a gente passou de puxando... Mas você não né, acha que
2: possível. o Container veio antes, não? O Container acabou... Eu acho que isso aí é uma consequência do Container, inclusive. Eu acho que ah, o Container acho, veio eu acho
3: o que foi antes. Eu é, acho que foi mais ou menos contemporâneo do lance do Imutável. Eu acho que o... o o termo apareceu e apareceu junto... Eu acho que ele, todos eles são contemporâneos. Imutável, Container e Ansible.
1: Isso. E qual que é a do Ansible? SSH. Então, é não, porque eu não conheço o Ansible, né? Então eu não tenho ideia do que, que ele faz. Eu, eu vejo o Gomex, ele só fala disso no Twitter agora. <risos> Meu. Não, cara, é porque eu não tenho tempo pra falar sobre coisas que eu não trabalho. É, é tipo.
2: <risos> e eu tô numa empresa que é barry metal, saca? Tipo, eu não tenho eu tenho, Eu tenho sei lá, eu tenho 1% de trabalho de cloud só. Então, como é barry metal, eu só tô usando o Ansible na ver. Eu tô usando o Ansible de um jeito que eu nunca usei na vida. Mas o que, que ele oh, faz? Velho,
1: qual que é a do Então, incibo?
2: A diferença do e do Puppet é o modelo de como empurrar o código. Saca? No Puppet, no chefe você tem um modelo que a gente chama de pull. Né?
1: E esse pull-push, você sabe. Sim, você tinha e... o chef-server e aí os agentes puxavam dele. Exato. Você tinha um agentezinho rodando na máquina. Você tinha que instalar o agentezinho, inclusive. Exatamente.
2: Aí, esse agente precisaria ter suporte àquela máquina. E, tipo, é uma série de questões, né? E aí, você tem que atualizar os agentes. E aí, quem atualiza, quem... Quem atualiza o atualizador, saca? É, um é pois é,
1: Exatamente. <risos>
2: E aí, o Encebo a, a lógica do Encebo foi que ele mudou o paradigma de, dessa, de, dessa loucura aí, saca? Que era, inclusive, inclusive capitaneado por pessoas, referência na área. Tinha tipo, um, um engenheiro do Netflix mesmo que fez uma, uma palestra bombástica com relação a isso. Que ele falando como a gerência de configuração poderia virar uma antiprática. Que foi o que aconteceu durante muito tempo. Porque a galera, o que a galera fez? A galera pegou a automação, é, o IAC, o primeiro passo IAC... E, e cristalizou isso. E aí você continuava tendo o que a gente chama de, de servidor floco de neve. Né? Para quem não conhece, o, servidor, o termo servidor floco de neve é muito importante, porque ele é o cerne daí do, do mutável e do imutável. A, o servidor floco de neve é a ideia do servidor que você perde o controle. É aquele cavalo indomável lá dentro do seu, do seu data center, saca? Você não, você não sabe porque ele funciona. Na verdade, na sua cabeça, nem deveria funcionar, mas ele funciona. Saca? É Meu quando motor, você né? dá
1: nome, né? Você conhece as máquinas pelo nome, <risos> né?
2: Exato! É aquele servidor que você não quer nem limpar, saca? Você tem medo. É o que, o que eu já fiz, inclusive. O servidor que, quando abre um, um capacitor, o seu diretor fala, ó, conserta essa porra aí, traz o um capacitor novo e traz um sua ferro de sódio pra você só dar. A, a gente Porque... tem
1: isso em dev também, viu? É aquele código que você só pode buildar na máquina do Zé. Porque se me buildar na máquina do, do João, ele dá pau em produção, entendeu? A gente tem isso em dev também, mesma coisa, igualzinho, cara. <risos> É, é o servidor.
3: Eu já trabalhei em um que tinha um servidor Linux que ele vivia com o load em 3000. O normal. Nossa! O normal de funcionamento não toca é com o load em 3000. Cara. O que, que é load? Como o load assim, da máquina. O load à <risos> frente da máquina. Vive Nossa. em 3000. Tipo, é certo que tinha alguma coisa errada no kernel físico, <risos> sei lá. Mas a máquina funciona. É tipo. Cara, é essa máquina. Todo mundo conhecia o número da máquina. É só não tocar, tá funcionando bem. 3 mil é o normal dela, entendeu? Um, um, Esse é o Floco Um Outro tempo que eu, eu já vi, o pessoal
1: é chamando é, essas máquinas de pets, né? De animal de estimação, e as outras máquinas que vêm depois com IAC como gado, né? Então, você trata as pets como se fossem seus bichinhos. Ela não pode morrer, você tem que cuidar dela, não sei o quê. Enquanto que as máquinas da geração atual, ela morreu se você a outra. Não tem problema, ela nada não interessa, não interessa, né? Então, eu como sou uma pessoa de dev, e eu ajudo a cuidar da infraestrutura da Lambda 3, né? Porque eu gosto. As minhas máquinas são, a maioria delas são tudo... É uma mistura de pets. Elas são pets, mas elas têm um pouquinho ali de, 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 de código é, pronto, entendeu? Pra não ter que ficar subindo do zero. Mas elas são muito pets. Porque eu não sou uma pessoa de infra, né?
2: É, porque... E é, a parada do... Porque fica parecendo, inclusive, que fica parecendo com seus preciosismo. E não é. Não, não é, é preciosismo. Não é, não, é, não é. Porque, tipo assim, a parada do, do... Quando a gente fala... Eu costumo dizer, eu costumo brincar que... É como se a, indus, a industri, industrialização chegou pra infraestrutura. Saca? Antigamente era artesanal. A gente fazia tudo na mão. Né? então o processo de industrialização chegou e o pet e o, e o gado entra nessa parada aí, mas voltando à parada do Ansible, é muito importante mostrar a diferença do Ansible pro Chef e porque o, como o, o que você falou né? o modelo pull é o que ele traz e o Ansible foi o primeiro, pelo menos popular que fazia o modelo push, e aí foi o que o João falou, né? qual é a sacada do Ansible? SSH por quê? Porque você só precisava ter acesso a SSH na máquina e Python instalado no destino, é importante salientar isso que a ah, o grande, Lino, a grande... sempre tem Python <risos> sim vai falar isso para as EC2 da AWS né <risos> <risos> então você precisa ter coisa instalada porque na minha opinião o, a grande pedra no sapato do Ansible é o Python Saca? Tem é que forma... em Rust, cara. Cara, tem uma galera falando sobre isso, assim. E eu não quero falar demais isso porque tem uns... A galera pode... <risos> né, Eu posso apanhar na comunidade <risos> Python. Porque eu não tenho nada contra o Python. Na real, eu tenho um eu tenho contra como o Ansible usa o Python. Essa é a verdade. Né? Eu acho que tá mudando agora, tal, mas eu tenho questões com relação a isso. É, o porque...
1: Bootstrap. Bootstrap de qualquer coisa tem que ser nativo, cara.
2: Exato, exato. É muito doido, porque você vai fazer uso de, sei lá... Por exemplo, um exemplo do Docker. Você vai fazer uso do, do, ou fazer uso da, do módulo do Ansible para subir máquinas, subir containers dockers lá na máquina, você tem que ter uma, um pacote com nome específico. Porque se você tem o um, um Python antigo 2.7, o nome é Docker, sei lá. PyDocker. E aí, é, no, muda, acima, né? acima, do, acima do 3 é só Docker. É muito doido. Mas tirando isso, né, pra, pra ter medo de falar que é com bala bala de prata, porque não é. O Ansible veio pra solucionar isso. O Ansible, você pluga o IP, tem essa SSH botão tem a sua chave lá, já foi, você empurra. E aí, muita gente e a galera de infra no começo tinha uma resistência absurda com Ansible por conta da, da, do processo anárquico, né? E o anárquico não é aqui como se fosse falta de organização, é só uma organização diferente, né? Um negócio que você tem o código e ele, e ele vai para os lugares, para as bordas, né? Não tem mais um central. E aí, tipo, você tem que controlar quem tem acesso aos servidores e pronto. Né? Se você tem acesso de surdo, você empurra as coisas. Se você não tem, você não empurra. Né? Então, o, o, aí, a, a grande sacada do momento foi essa. E aí, toda a
1: configuração fica no repositório Git.
2: Isso. Aí não tem jeito. Aí, meu irmão... E aí, você manda, você
1: aplicar, não... você manda aplicar toda essa configuração no, nos servidores e ele aplica e a máquina fica do jeito do shape que você quer.
2: Exatamente. Legal. Exatamente. Só que aí que entra a, a parada do imutável. Né? Porque o Ansible, nessa hora, que é a parada que a porca torce o rabo, saca? Porque quando o Ansible faz isso, o Ansible quebra a lógica do pool, né? Então não tem mais servidor central, não tem, não tem infraestrutura necessária pra fazer essa parada, mas eu quebro a lógica de como eu crio as máquinas. Eu deixo de criar as máquinas no momento que eu preciso e passo a criar ela a priori. E aí eu, é o que eu acho que é a terceira fase do, do rolê aí, saca? O, o push é o te, segunda e o terceiro é o, é o Ansible mais Packer, eu diria. Tem outras, pode ter outras ferramentas, mas eu acho que é a, a grande, a, o grande casamento é o Ansible e o Packer. Porque o Packer vai lá nas clouds e também em alguns virtualizadores, né? Cria máquina temporária, chama o Ansible, o Ansible provisiona essa máquina temporária, faz tudo que você quer, deixa ela em ponto de bala. Só precisa de um,
1: dois passos. Exato.
2: Criou provisionou, depois provisionou, você pode rodar teste e é bom que você faça isso. Dentro do pack mesmo você pode rodar um testezinho. Testou a, a parada, essa máquina é descartada e aí o imbo tava vindo aí, essa máquina é descartada e se cria uma imagem, bate uma foto dessa máquina naquele momento ali que você executou o último comando. Ele é o template, bate uma foto. Né? Exato. Você bate uma foto e cria a lógica do template que tinha na virtualização e a galera não usava corretamente. Tinha lá tinha esse sprep, tinha tudo que você podia fazer. Ah, lá. mas a galera não, era ah, mas
1: era, era problema, era difícil, cara. Era difícil. <risos> não, por isso que a gente não. inventou coisas novas,
2: né? E aí o Enzo Bocompecka faz isso. A imagem é colocada numa prateleira. E aí chega o que eu acho que é o momento que a gente está hoje. Que muitas pessoas ainda não fazem isso. Não fazem porque, inclusive, acham que é trabalho demais. Que eu não acho. Eu acho que se você não adota o container, você tem que adotar o imutável. A gerência de configuração é o meio do caminho Que vai lhe quebrar em algum momento saca? A não ser que o seu negócio não caiba Isso, como o meio, por exemplo, a empresa que eu trabalho Não tem como, é Barry Metal eu, A gente tem, sei lá, data centers no, De um provedorzinho lá da Rússia E é assim que é o modelo, entendeu? Não
0: tem como tá. eu, não, não tem um API Pra eu subir a parada Escreva pra gente podcast.com.br
1: é, a gente tá falando que o time de infra saiu de pessoas que conheciam profundamente aquele SO e todos os os tiques que o SO tinha, e aquele banco de dados, isso aqui lá e tal, para um negócio muito mais determinístico, né? Que é baseado em código. Por isso que a gente tá falando de infraestrutura como código. O que eu vejo com ótimos olhos e para mim é muito mais divertido, inclusive. É, aí vocês, vocês explicaram, então, que a gente tem, passou pelo Puppet e tá agora no Ensemble. Eu já trabalhei com Terraform. aonde entra o Terraform nessa jogada?
3: Antes de falar do Terraform, eu queria falar sobre o Imutável e o SSH. Talvez é uma ação bem difícil de ser tomada, mas corajosa, assim, que é não tem SSH. é a, a ferramenta pode acessar a máquina. Ela criou e ponto final. Se você precisa de uma alteração, você vai fazendo o código, vai gerar outra imagem. Olha,
1: aí você ficou
3: agressivo, e aí, hein? E aí, só então, <risos> é que ela será atualizada, será aplicada essa, essa alteração. Que é o mesmo lance do, do container, né? Você tem a imagem, você quer mudar alguma coisa, você Mas vai Mas aí gerar não acessa outra. a máquina, João? Não acessa. Cara, se caixa a máquina está Caixa preta? Tá caixa preta, ninguém... Ninguém tem acesso. A ferramenta tem acesso para criar e outra. E como é que
1: atualiza uma aplicação que o time de Deve está criando? Cria outra máquina? Outra máquina
3: com código. É, Se é imutável, não pode trocar um, um bit lá, porque senão não é a mesma que você testou. E aí você não garante nada em produção tá e a gente voltou para 1990. É uma
1: ideia agressiva e é interessante, cara. É interessante. Mas
3: só funciona se você
1: seguir o livro
3: todo.
2: Isso. Não adianta seguir até a página 2.
1: Não adianta ter Ou... uma exceção.
3: Tá.
2: Exato. Não, não tô, tô falando de da exceção, porque eu acho que, inclusive, nesse modelo, pode ter um esquema de um cofre, que só uma pessoa, na verdade, só três pessoas unindo os papéis, três, podem, né? é, podem ter acesso num caso de ultra-emergência. Eu acho que é possível você abrir pois uma exceção é. pra esse tipo de acesso, mas eu concordo com o João que isso precisa ser a exceção da exceção. Porque como é que você faz troubleshooting no desespero? Não você, faz, aí, né? O ideal é... O ide... Aí que é o ponto. É que nem, é que nem, co... é que nem software. Quando você builda o seu, o seu Java, sei lá, por exemplo, ou qualquer outra linguagem buildada, e você sobe, ou qualquer outra coisa... Até ah, porque Java não vai
3: Python. subir, tem que ser outra. <risos> Como é que estou? até subir foi uns três minutos já, isso. né, meu? É outro episódio não. aqui. Você sobe qualquer aplicação.
2: Como é que você faz troubleshooting? O ideal, você faz troubleshooting lá, conectando na máquina, abrindo o debug lá de produção? Não, você faz local. Ou... Exato, é a mesma coisa. é A ideia é a gente mudar o paradigma para ser a mesma
1: coisa. Só que para é, isso mas, acontecer... Cara... Só que pra, isso, acontece é, pra calma, isso acontecer... é Isso aí é delicado, hein? Vou, peraí que eu, então peraí que eu vou desafiar isso aí. E problema... E problema que, ah, vou, vou falar isso, um problema real que a gente teve no cliente. A aplicação ela só apresentava o um problema em produção e aí a gente como é que a gente foi descobrindo? Em dev não tinha jeito, cara. Testador rodava, dev rodava, ninguém achava. A gente precisou tirar um dump da, 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 do processo, analisar o dump em laboratório pra ver aonde tava o problema e, pô, descobrimos ali que tinha um, um pedacinho da aplicação que tava com memory leak e estava causando a aplicação a estourar a memória e entrar em garbage collection o tempo todo e aí o processamento ficava louco. Então, tipo, a, aplica a aplicação consumiu o servidor inteiro em memória e processamento. Cara, se você não pode tirar um dump lá, ferrou, como é que você vai descobrir esse problema?
2: Essa é a exceção da exceção. Essa pode ser a exceção da exceção. O time vai decidir. Só que quando o time descobre isso, ele aprende com o processo. Ele fala. Beleza. Na próxima, o que podemos fazer no nosso processo para que a gente não precise acessar a máquina mais? Por exemplo, Memory Leak? Então a gente vai colocar no nosso processo de entrega de infraestrutura que a gente vai fazer uma análise de Memory Leak antes. Porque é pensar que os processos... Mas não processos dá, cara. Você,
1: precisava, você precisa rodar em produção. Você precisa da. Sabe o que você pode fazer? É quando a aplicação sair dos parâmetros dela de uso, você tinha um dump e salva no ambiente de rede, por exemplo... Exatamente. É, é, aí você, pode ser. É, que ela tem parâmetros de execução, certo? Exato. Não, Eu não Saiu consigo pensar parâmetros. agora qual seria a solução. Eu não eu não consigo é. pensar agora
2: qual seria a solução, mas tem solução. Sim, Uma solução sim. a priori. É, é a gente pensar que a criação da máquina, na minha cabeça né agora, pensando nesse modelo inimutável, ela precisa acontecer antes do processo de escolha, do processo de usar ela. Você cria a máquina, guarda, e você usa ela, então usar é rápido. Então, se você, se você quiser subir um ambiente de produção espelho, tipo só sem usar, seus os clientes acessarem, você pode subir em menos de um minuto. Você sobe o um ambiente inteiro do espelho do lado, trabalha nesse saca. E você pode, inclusive, que é o ideal né? Se você conseguir fazer isso, é você mudou aqui de, de uma versão para outra. Como é imutável, você consegue voltar para a versão anterior. Você volta para a versão anterior, trabalha nessa nova aqui na versão mais nova para entender o que aconteceu ou até sobe a versão anterior numa máquina do lado. faz entrega, é entrega o cliente para essa para para antiga e trabalha na que deu pau porque como você falou, às vezes é um porra, às vezes é uma memória defeituosa, às vezes é um bad, um bad block daquele disco ali daquela Sim. máquina. Então você precisa
1: isolar. Mas seria, é, seria possível fazer alguma coisa igual a gente tem debug containers no Kubernetes que é o subir alguma coisa do lado para inspecionar o que tá rodando. Eu gosto muito, eu, eu, eu tô é, Quando eu descobri a existência de debug containers no Kubernetes, eu falei, pô, isso é maravilhoso, né? Porque eu, eu, eu deixo o meu container ainda mais seguro, ainda menor. E aí, quando eu tenho um problema, eu subo o container do lado e inspeciono o problema. Pô, incrível! Seria possível fazer alguma coisa assim para bare metal, por exemplo? Isso seria possível? Alguma coisa parecida? Se funciona
2: para container, funciona para bare metal. O problema é... <risos> não, 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 não. Não, não tem produtos. Não tem produtos prontos. Mas se você... Pensar que esse containerzinho que vai subir é um processo que você pode rodar em Bear Metal também, você consegue, só que assim não tem produtos prontinhos para isso. Então o mercado ele tá caminhando mais para container, não tem jeito. É que nem é que nem antigamente, vai. Antigamente você tinha Bear Metal e você começou a ter VMs. em um momento que não tinha mais oferta para Bear Metal, não tinha mais as ofertas de mercado eram todas para VM. VM que eu falo máquinas virtuais, né? Em algo, e o que é que está acontecendo agora? O mercado também está girando todo para containers. Então, tipo assim, vai ter gente que vai querer ter coisa para VMs? Vai. Vai mas a oferta maior é pra cá o tempo todo, você vai ter que sempre lutar mais pra aqui e aí eu aproveito e falo isso a gente tá falando de containers aqui, né o containers entra no IAC também como um elemento meio
1: alienígena, mas tá em, tá, tá ali no meio, saca é IAC também, se Não, você pensar eu, o Docker eu, eu, eu gostei muito da ideia da, da, da caixa preta aí que o, que o João sugeriu parece, um, parece difícil de lidar é muito interessante, mas é uma ideia de a, a área de infraestrutura, as pessoas que trabalham com infraestrutura, trabalharem o tempo todo com uma melhoria contínua, buscando melhorar seus processos, entendendo o ambiente de produção. É maravilhoso. Faz todo sentido isso. Então, o cara é, tá tem... monitorando
3: direitinho. Ele... Então, o cara tá gastando tempo com isso e não resolvendo problema em expressão Na regular mão. no bash. É, pois Entendeu? é. Entendeu? E, cara, voltando no, no exemplo da, das máquinas lá. Ah, tem uma, uma de 10 máquinas que tá dando problema. Tira essa do load balancer, inspeciona essa, vamos resolver, leva para o laboratório, etc... Que é a mesma coisa que dá para fazer com o container. Tira esse do service, vai olhar e beleza. É difícil esse, esse conceito assim e parece que vai ser mais trabalhoso. Parece que tipo, puta, mas eu vou ter um problema em produção e vai ficar tudo fora até eu gerar a próxima. Primeiro, sempre existe o rollback. E segundo, parece que é mais difícil, mas se você somar os problemas que você gera por... Fazer bobagem e os problemas por tipo... Puta, a exceção da exceção, cara, nunca, não, nunca vai ganhar.
1: Eu, eu vou meter um item na pauta aqui que a gente não tinha falado antes, mas eu vou colocar que eu achei que é muito legal. É, a gente sempre teve um contraponto entre Dev e Ops, né? Que Dev quer mudar tudo, quer mudar tudo quer tudo de mais novo, quer o um último framework, que é a última versão do Linux, a última versão do Windows. Que é verdade. Do, né? É verdade, é verdade, né? E a área de Ops sempre, ô, oh, não mexe aqui não, você mexer vai quebrar, né? Que também é verdade. <risos> é Também é verdade. Então assim, só que aí a hora a gente tá falando assim, tipo, quebra tudo. Tá? Não, eu vou, eu vou tirar do ar, vou trazer outro, eu não vou, eu não vou me apegar a, a essas estruturas que estão rodando. Me parece muito mais uma maneira, muito mais de dev de, ro, de olhar pras coisas. O que eu quero saber é o seguinte, como é o um aspecto cultural pras pessoas de infraestrutura compreenderem isso? Porque quanto das pessoas de infra querem mexer com isso, quantas não Querem e quanto está acontecendo de fato no mercado. Porque vocês dois, vocês estão lidando com o Bleeding Edge, né? Vocês estão trabalhando com empresas que querem fazer isso, né? É, 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 Kubernetes, que, Kubernetes é quase ninguém, né? A gente, é, a gente vive numa bolha, né? É uma bolha muito legal e incrível e putz, divertidíssima. Mas a maioria das empresas sabe nem se é para comer, se é de cor de rosa, né? Se, se é para fumar, elas não sabem o que, que é, né? Então, assim, é para é, fumar. É... É. Só que né? você tem que tomar um curso na França pra fumar isso aí Então E assim, não é só Kubernetes a gente pode falar até de Docker as empresas não sabem ainda né? É, e como é que é, pra, culturalmente pras pessoas de infraestrutura aceitar um negócio tão radicalmente diferente? É, eu acho que assim, quem não aceitou ficou de fora essa É essa a verdade, Mas já? saca? Já, já,
2: já Se você olha, olha o mercado, abre o site aí, procura a vaga, precisa de mim, não tem mais, velho não acha mais assim é pouquíssimas, pouquíssimas, pouquíssimas vagas. A galera tá pedindo DevOps, Engineer, SRE, sem nem saber. A galera às vezes que pede não sabe, não sabe nem se precisa, mas, mas pede. Que é. Exato, aí tá, aí tá lá dizendo, ninguém tá velho, o Linux virou commodity de um jeito e que ninguém fala mais do tipo, aí ah, eu quero alguém que tem habilidade em troubleshooting.
1: Tipo a galera ligo, liga mesmo você fala no, não no... quero. No Windows eles estão começando a pedir o pessoal que sabe mexer com o com um terminal, cara.
2: Então, olha aí. Olha a evolução.
1: <risos> olha a evolução. Nós chegamos em 2021. Pai. Olha aí. Não,
2: é Não, isso. Não, brincadeira, porque...
1: isso está acontecendo no Windows também, mas é bem mais devagar. É, bem, é outro exato. momento.
2: É, é, exato. E aí o, o, a parada que acontece é o seguinte: a galera tomou um choque de realidade. Essa é a verdade. Na verdade, a, tudo aconteceu quando a Cláudia chegou. Cara, quando a Cláudia chegou, você conseguia ver na cara dos, dos meus colegas, assim, precisa de mim, velho, o desespero. Você falou, fudeu,
1: fudeu. Vou perder o emprego, né?
2: Tipo, e aí, eu faço mais o quê? Porque era isso. Porque se você pensar bem... O mim, por definição, ali embaixo, era tudo que a Cloud faz. Você abre um ticket e, porra, isso era muito doido. Desde a época eu pensava isso, juro você, velho. Desde a época eu pensava isso, falei, caralho, bicho, tem um cara aqui que ele tem 15 especializações, 15 certificações de J-Boys, sabe? Cara, os caras manjam tudo, o cara sabe fazer cluster. Se vacilar, o cara sabe fazer um foguete rodando J-Boys. O trabalho do cara dia, todo dia era subir um J-Boys novo, configurar um J-Boys, botar uma lib nova no J-Boys. Falei, meu irmão, é tipo você botando um Einstein pra, tipo, fazer conta tá no, no papel, saca, velho? Não dá, velho, não dá. Não escala, não escala. E aí a galera ficava o tempo todo querendo contratar e não contratava por quê? Porque essa área não dá dinheiro, gente. Como é que se, pô, é um mando de pessoas de que só faz é, executar script o que tá no papel eu demita esse cara e contrata um outro. Eu, ele já def, ele já escreveu tudo, ele só, é só criar J-Boys, esse time só faz isso. Então, quem não acompanhou ficou de fora. Por quê? os trabalhos de grande complexidade que exigia conhecimento especializado, o que é que virou? SAS Tipo, a maioria ah, dos eu, a... eu lembro que
1: eu fui num cliente e eu precisava mexer no ambiente de SharePoint deles. Eles me deram um cronograma de mais de um mês para disponibilizar o um ambiente para mexer. Eu falei, não, eu esperei por uma semana, eles não disponibilizaram. Eu fui no Azure, criei um novo SharePoint com High Availability, montei todo o trabalho lá e mandei para a empresa. Falei, tá aqui, ó, tá aqui. Eu, não, mas a gente não começou. Eu falei, não, mas eu já terminei. <risos> É isso, porque cara, um mês para entregar um negócio que eu fiz em dois dias, assim, que, a, que a, o meu trabalho eram dois dias, mas eles queriam levar um mês para entregar a base do que eu, de onde eu ia trabalhar. Fala, desculpa, eu te cortei.
3: Não, é o mesmo lance de é, sobre isso da cultura de quem não se adaptou, porque tipo a, a empresa a demanda vai exigir e aí tipo o cara não se adaptou, mas a, a empresa tipo, olha, a gente vai para a AWS querendo ou não, ou a gente vai para o Azure querendo ou não, de cima para baixo e o cara tipo ah, se bater, eu não sei. Não, eu vou cuidar do eu vou cuidar do legado. O legado tá morrendo.
1: Bicho, você vai pagar rua. as vagas. É. E assim, tá ganhando menos a pessoa profissional de infra que, que não conhece essas coisas? É. Isso tá acontecendo? Cara, onde tem trabalho,
2: a, acaba que a galera continua ganhando menos. Porque era a realidade, né? Um dia eu trabalhava com o CIS eu sempre trabalhei, eu sempre via a disparidade entre um especialista de, a, de ops e um especialista de dev. Pô, o especialista deve ganhar duas, três vezes mais. Sempre foi assim. E aí o, o, o salário do, do CIS Admin nunca evoluía Tipo assim, independente das coisas que aparecessem, independente do conhecimento que as pessoas tivessem. Porque tinha um teto muito grande, né? Porque era a área que era esgoto, né? A, gente só lembra... a galera só lembrava de operações quando fedia. Né? E, e também tinha o
3: custo tá de... E, e tinha de inovação. o custo de CAPEX também, né? Tava tudo englobado ali. Tipo, quanto custa a máquina, o cara, o robozinho que fica executando o script, né? O cara colocava tudo isso. Energia, o cara e a máquina.
1: <risos> Não, e, e esse profissional contribuía praticamente nada, é, nada. Pra, pra, pra inovação da empresa. Nada. Então, assim, ah, eu quero ir mais rápido pro, é, da ideia pro, pro, pra entrega. O que, que o cara de infra tá me entregando? Nada. Ele tá me entregando a máquina que, tipo, não, não tem muita novidade ali, né? Enquanto que em dev eu tô todo dia saindo feature nova. Entendeu? É, é, e agora não, agora a gente vê que a infra ela é estratégica, cara. Ela é totalmente estratégica, né? É ela que vai te ajudar aí muito mais rápido pra produção. Se você Exatamente. não uma infra melhor, ela é mais resistente, ela vai te garantir mais uptime, ela vai te permitir ser mais rápido que teu concorrente. Coisas que pra você fazer antes era quase impossível, né?
2: Mas o negócio mudou, né? Se você perceber, o negócio mudou. Por que o negócio mudou? Porque agora o negócio implicou também o desenvolvimento. E aí a brincadeira que a gente fala, que o time de desenvolvimento queria inovação, o time de ops queria... Tipo, estabilidade, por que acontecia isso? Porque lá no final do ano, o que, é, o que cada time era medida era o quê? Quantas atualizações um fez, e aí deve, quanto mais fez, mais, <risos> mais, mais visível vai ficar. E, e olhava como eu olhava pra, pra infra. SLA, só isso. E aí tipo, porra, então claro que o time vai falar, não quero, era o time do não. Se, alguém entrava na, na área de cima mim a gente já falava, não, nem vem.
1: Exato,
2: exato. Porque, eu aí lembro eu...
1: disso, porque eu era o
3: cara pedindo. Mas, o Certeza que, que, que você aconteceu? chegou com algum chocolate pra alguém. Algum dia. Certeza. pagou almoço. Aí, né, ó. Cara? Viu? Não, mas o que aconteceu depois? O negócio
2: implicou o desenvolvimento. O negócio pegou o telefone vermelho e colocou no, na mesa de desenvolvimento. Falou: ah, beleza, você quer autonomia? Então tem que ter responsabilidade também. Vamos rotacionar junto. O que é que entrou? Pô, entrou essas paradas novas, tipo OKR. Tipo, a, a parada saiu dos silos. E virou uma entrega da empresa. Tô falando OKR porque é um exemplo só. Tem outros modelos também. Tipo, os números viraram globais e não específicos. Não é mais do tipo... Ah, tem que implantar uma, um, um virtualizador diferente. Eu tenho que instalar uma versão nova de boys O negócio não quer nem saber disso. O negócio tá falando... Quantos clientes eu suporto? Ponto. Não, aí, o SLA
1: isso... é problema conjunto. Exato. Não, é isso de, en... isso... não é só de infra.
3: Isso entra na cadeia, né? Isso não, porque entra agora se é... automatizou... E o deve deixar as coisas fora tanto quanto o cara de
2: ops. É, é verdade, é
1: verdade. E o o cara cometeu é, errado
2: e acabou. E entra parada que a gente é, e entra parada da linguagem é, intermediária que não tinha antigamente. Antigamente os times não conversavam porque não tinha idioma, né? Era como se o time de desenvolvimento falasse russo e o time de, de, de operações falasse turco, saca? Tipo assim, era um negócio completamente diferente Falar árabe, sei lá, qualquer coisa Não dá nem pra você ler pelo contexto, saca? E aí os times, de um lado, faziam o WR lá, o javazão, né? Pô, eu falo muito de Java porque eu tenho um trauma dessa época E aí... <risos> <risos> e o cara pegava esse código e rumava por cima do... Do, do, do muro, do, da confusão E o time lá do outro lado pegava o WR Pegava o ticket, falava... O ticket tinha, lá, cinco linhas, o ticket. Era, tipo, abre esse arquivo, coloque na pasta tal, dê dois, dê dois comandos, tipo, dois pra Nossa, cima, bola pra eu trás... eu odiava fazer
1: esses documentos, esses cara. <risos> O diabo. E, tipo,
2: e aí no, embaixo, e na, no final tinha, se der erro, ligue pra fulano. Era isso. É, é,
1: é e isso. aí você
2: ligava pra fulano e falava assim, ó, oh, fulano, deu erro. Aí o fulano, copie e cola pra mim o log. Aí você mandava pro cara, eita, caralho, esqueci a Lib. Ah, você esqueceu a Lib. É. Eu falei, que, eu esqueci a Lib? Oh, que Lib <risos> é você tá falando? <risos> tá louco? tipo É, um não, jogando é, pro outro, né? Exato. Então, tipo assim, a parada era, eu preciso desligar esse telefone o mais rápido possível. E o cara aqui de Ops, que poderia ajudar, não sabe bulhufos o que tá acontecendo ali dentro, saca? Porque tipo ele tá, até instalou a lib só que a lib tá apontando para um lugar errado, tá usando a versão diferente, e ele não tem noção. Então não tinha idioma único. Não tinha idioma é, intermediário, e agora tem. Então você tá dizendo
1: que o, esse, esse, o, o infraestrutura como código é esse idioma. É o idioma é que idioma. comunica o time de dev e o time de Ops.
2: Exatamente. E eu acho que o container foi quem consolidou isso. Não foi o Puppet, não foi o chefe. Eles foram os precursores do IAC. Mas quem consolidou o idioma único foi o Docker. Velho, quando o Docker, quando você chegou lá com o Dockerfile e você falou assim: ó, tá, é aqui, a, o do, tá aqui o Dockerhost. Incrível, host, incrível. Ó. Eu tô subindo o Dockerhost pra você, faz o que você quer. Ah, eu posso usar qualquer distribuição? Pode. Foi nesse momento que distribuição virou commodity. Se você perceber, ninguém fala mais, ninguém é mais fanboy de CentOS. Ninguém é fanboy mais de. Ah, tua lógica
1: é. <risos> não é mais, cara. Não, pô, não tá. é. Porra, na Lambda é mó... Não, usa manjaro. Não, tem que usar manjaro. que usa man Porra, todo mundo só fala de manjaro agora, cara.
2: <risos> não, mas aí, fanboy de máquina desktop é uma máquina servidor, ninguém quer saber mais.
3: Aí instala o Ubuntu nessa merda e foi. É sabe?
2: o Pine, tipo, né?
1: O painel é o menor possível. O, 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 o Pine, os
3: caras passaram exato. a faca no, no CentOS aí, o pessoal chorou meia hora no Twitter e foda-se. Não, e agora os
1: caras de Go e Rust falando... não. Que distribuição agora a gente tem uma, uma um dockerfile com um arquivo só isso entendeu Os é cara só de um Go. binário é from, exatamente isso é from scratch copie o arquivo, acabou. Eu falei, mano, a gente tá muito louco, cara. Isso aqui é a primeira vez que eu vi um artigo, um, um container desse que eu falei... Eu tentei dar um exec nele. E aí, não tem bash. Não, tudo bem, então não tem sh. Não tem sh. Como não tem sh? Como que uma disse não tem sh? Que, que porra é essa, cara? Aí eu fui ver, eu fui olhar dentro do container e falei, deixa eu ver o que que tem, né? Pô, tinha um arquivo. Eu falei, ah, vocês tão me fudendo Como é que eu vou debugar essa porra? <risos> Mas é, é isso, cara foi
2: maravilhoso. Isso foi, foi maravilhoso Porque foi isso que proporcionou os dois times A olharem pra mesma coisa e falarem O erro tá aqui, ó Tipo, saca? E é compartilhado É o mesmo código, sobe essa porra e não sobe E aí o erro tá onde? Ó, a biblioteca Que deveria estar tá aqui, porque você não colocou? E a responsabilidade é nossa, se você tá falando que tem que ter Você que vê com é a informação, então coloca aqui E aí, cabe o time de infra também Supervisionar, o time, aí que entra Essa parada agora, que eu acho que é o que tá se consolidando No mercado, na minha opinião Tudo bem que a maioria das empresas, a gente tá, como você falou A gente tá falando um negócio muito na frente, a maioria das empresas Talvez não, exper não experimentem isso Mas eu acho que isso é o que vai se consolidar No mercado como um todo, o time de infra infra ele vai virar um consultor interno ele não vai mais ser balcão ele não vai ser mal. Ele vai ser duas coisas, na minha opinião. A primeira é consultor interno. É alguém dentro do. É que nem o QA no time, vai. O QA não é responsável por fazer teste. Mas é alguém quando você quer fazer um teste elaborado, um negócio diferente. É a pessoa que você vai conversar.
1: Mas não vai ter alguém rodando a operação? Tipo assim, acompanhando o monitoramento. 90% etc.
2: vai ser na cloud. 90% vai ser a AWS. Vai é ser só, o Cisadim da AWS. Só res,
1: responde a alerta só.
2: Exatamente. Exato. E é, e é no aqui. O cara rock. tá em projeto. É outro...
1: A pessoa tá em projeto, então. Exato. Ela, 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 e aí tem um problema, ela é. É acionada. E a infraestrutura,
3: e a infraestrutura ficou livre para todo mundo. Você tem um, um Kubernetes, né? A gente estava tá falando disso. Então, tipo, você tem um Kubernetes lá e ele escala. Então, sobe mais um projeto, sobe mais um projeto, sobe mais um projeto e todo mundo vai. E, e ele escala, ele... inclusive, as, os nós, né, cara? Os nós, exatamente. Vai tendo mais e vai subindo, só vai subir na conta da AWS, mas cartão Platinum resolve.
2: É isso aí. Mas aí você você tem um intermediário por enquanto que ainda existe hoje, mas eu não sei se isso vai durar, que é o time de plataforma, que é que você toma conta de uma plataforma, que ela essa plataforma é usada pela empresa como um todo. E aí o Kubernetes entra um pouco nisso, se você não quiser usar os Kubernetes Manager do, dos providers da vida, você pode tomar conta da plataforma. Aí você, você é a pessoa que vai provisionar os hosts, você é a pessoa que vai fazer tudo ali por baixo. E esse time ainda existe e vai durar por um tempo. Mas eu acho que o futuro, na minha cabeça, vai ser... Tudo vai estar tá nas clouds, 90% vai estar tá nas clouds da vida, né? O cloud size, vai ser isso, cloud size. E aí vai ter size interno, saca? O time vai ter che... um size
1: cê, outro. Eu acho que a gente chega numa situação... Porque eu lembro quando a Microsoft tava mostrando como é que eles faziam pra catar a máquina que dava pau, né? você pensa assim, a máquina queimou, você vai lá e cata a máquina, né? Mas não, eles só vão catar a máquina depois de um certo percentual de máquina que falhou. Aí sai o cara com o carrinho, né? Com as máquinas da Dell, sei lá qual que marca que é. Ele puxa o Blade, mete num lado do carrinho, vai do outro lado do carrinho, pega a máquina nova, enfia lá dentro do, do, do rack, sei lá como é que é o rack, deve ser um rack diferente lá, sei lá, e vai pra pra próxima, entendeu? Aí vai, ó, aqui tem uma, aquela laranjinha, puxa a próxima, enfia a nova. Será que nós vamos chegar nesse nível de, tipo, é, é, de de automação dentro das empresas, onde tipo, a máquina deu pau. Beleza, é igual tirar a HD que queimou, eu tiro, puxo uma máquina, enfio a outra, ah, é pelo endereço de rede, já tô vendo que é a mesma, já sobe toda a, a, a máquina lá, a imagem certa, o Ansible, etc, e acabou? Dá, a gente vai chegar nesse ponto também?
3: Ó, eu, eu, tem duas coisas. Eu queria só abrir um parênteses bem rapidão sobre isso. Tipo, se você tá ouvindo isso, acessa, tipo, procura assim sobre Open Infrastructure. É muito da hora você ler sobre isso. É exatamente sobre isso que o, que o Giovanni tá falando. Fecha parênteses. Eu acho que a gente vai chegar assim porque tem um outro projeto que chama Typhoon. Né? T-Y, Typhoon. Kubernetes Typhoon. O Google sabe. Que ele faz exatamente isso. A máquina vai botar e ela vai se, se anunciar para o cluster. Tá aqui, mas os... É, recursos que eu tenho. E aí, pronto. Até aí. O seu, o seu cluster precisava de mais 5 GB de memória pra subir um API em Java. É isso. Ele tá livre agora pra
1: poder subir. E assim vai. Vai crescendo. E a gente pode usar inteligência artificial pra configurar e adivinhar a máquina que vai precisar. Exato. E quanto o computing.
3: Falar. Quanto o computing
1: pra é. poder
3: arrebentar isso aí com é as APIs aí. em Java. <risos> o cara tá falando de quanto computing e Java na mesma frase. E blockchain. E blockchain.
2: Isso. É porque a gente tá falando, inclusive, dessa, desse nível de automação no nível mais baixo Mas se você pensar que, na minha cabeça, inclusive, a tendência é a gente aumentar o nível de abstração No futuro, ninguém vai perguntar mais se é um Kubernetes que tá embaixo Vai ser Kubernetes ou algo parecido, saca? Vai ser container Então, aqui é nem hoje, hoje você pede uma máquina em algum lugar, você não fala que você quer VM ou bare Metal Você fala, eu quero uma máquina, ele dá uma VM Aí se você quiser um bare Metal, você tem que falar, eu quero um Barry Metal Aí paga mais e aí por aí vai, e tem mais, tem mais não, cor e, de cabeça também. E, e com Kubernetes a gente, é outro nível de abstração, fica tudo mais fácil, né? Exatamente. E aí pensa no seguinte, a AWS lançou o EKS, o EKS Fargate, que é basicamente você não precisa tomar mais conta de nó, você não tem nó mais. Você só manda os containers e ele roda lá na bagaça. Então, se você não toma conta mais do nó... Ou seja, se você quer mais recurso, nem precisa do Taifun no caso. Você vai pagar mais por isso. Você só vai mandar os workload e ele vai rodar. Pronto. Então, o time de infra, onde é que o time de infra entra aí? Aí a galera fica, ah, isso é no Ops, não tem Ops mais. Calma, calma que tem. Porque, por exemplo, como é que você configura o quanto de recursos há de cada serviço? Quem é que sabe mais sobre isso? O time de infra. Quem é que sabe mais, por exemplo, você vai provisionar com a tag tal, porque essa tag vai lhe colocar num, 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 num high availability específico, vai colocar você numa zona específica, vai lhe dar um disco que você precisa, ele entende que a comunicação entre aquela e aquela zona faz mais sentido porque gasta menos, é o time que manja isso. E aí, é aquela parte que eu falei, é o time de infra enquanto consultoria interna, é o time de infra ali como o QA é hoje. Que o Way olha para infra para para desenvolvimento e falou opa galera não isso aí não tá legal não você aqui vamos ver assim ó vai vai mostrando caminho como eu vou mais interna. longe
1: Gomex, vou mais longe eu acho que esse time as pessoas de infra são pessoas de projeto elas participam dos projetos de desenvolvimento né então a gente tem uma equipe onde você tem um dev tem um agilista você tem uma pessoa de negócio e você tem uma pessoa de infra talvez você não precise de talvez você não precise de cinco pessoas de infra no projeto igual você precisa de cinco devs né mas talvez você precise de uma entendeu para vir ali e falar não, não nós vamos montar aqui o IAC desse projeto. Né? E aí eu posso falar para vocês da minha experiência e eu vou voltar no Terraform agora que vocês me responderam. Então agora eu vou falar. <risos> <risos> né? Como é que é a minha experiência? Eu já tive alguns projetos como Dev em projetos que tinham Terraform. Então é, o último que eu tive foi muito legal. Em que eu, eu era um projeto de Dev... Não, mentira, é um projeto de dados onde eu tava ajudando a estruturar a parte de Terraform, né? Onde o pessoal tá montando todo o trabalho e o cliente super maduro, usando o Terraform Enterprise, ele falou assim: aqui, qualquer projeto que vai ter, o, o, o time de projeto tem que montar a estrutura que ele vai criar com o Terraform. E aí a gente foi, cara, achei incrível. Foi o primeiro cliente que eu fui atender que fez isso. E aí, a, o meu time, o time da Lambda 3, eu, e era um projeto de dados, né? Então o time de dados não conhecia profundamente, Terraform e eu conheço, então falei, não, eu, eu ajudo. Então eu entrei no projeto para ajudá-los a estruturar. Então a gente subiu lá um monte de recursos, de dados e tal, para eles usarem. Então, você vê, não era nem um projeto de dev, tá? Era um projeto de dados. E a gente fez isso, então eu montei isso, e aí os times de dados montando os scripts com Python e tal, com usando Git e tal, que ia rodar nessa infra que eu tava nessa infra que eu tava provisionando. Então esse foi um projeto. O outro projeto é um time de um projeto de Kubernetes que o cliente não tinha maturidade para lidar com isso e a Lambda criou a infraestrutura no, com Kubernetes na nuvem. A gente não tem equipe de infra, só que cara Terraform, entendeu? Então a gente montou toda a estrutura do, com o Kubernetes gerenciado e entregou isso pro cliente. E aí entregou o seguinte: tem o repositório com Git, tem. Quando o comita ele atualiza a infra, não sei o que, ficou. Todo build, pipeline automatizado, não sei o que e tal. E é o time de dev da lambda que fez, entendeu? Que fez toda a infra do cliente. A gente falou, cara, a gente não tem como manter isso, porque se der um problema no Kubernetes, ferrou! Entendeu? A gente não tem essa competência. Eu sei aonde a gente, o que a gente não sabe, entendeu? A infra foi mantida, eu esperaria, não é, não é o cenário ideal. O cenário ideal seria se o cliente tivesse pessoas de com esse conhecimento de infraestrutura, que estivesse trabalhando junto com a gente, né? Mas eu achei muito legal o time de dev montar isso. E aí, com o Terraform aí eu, eu vejo isso o terra, assim eu não conheço de Ansible mas para mim como é que fica a impressão que me dá é que o Terraform é a mesma coisa só que para um ambiente um pouco mais acima assim mais high level né do da eu diria mais a, o, abaixo o, né se você olhar é mais embaixo. Como assim? Como é que, como é que onde encaixa o Terraform nesse negócio?
2: <risos> porque o Terraform, ele ele o foco dele é criar recursos em cloud e SaaS. De Mas forma não dá bem... para
1: meter nos VMware e tal também?
2: Então, é é tipo VM, né, vou reformular, VM, cloud e SaaS. Porque tá. a ideia do Terraform é ele conecta no API qualquer e cria um recurso lá dentro. Normalmente esse recurso é uma máquina, um load balance e coisas genéricas. Ele não é um provisionador. Ele não é a ferramenta, por exemplo, que vai configurar a máquina que você precisa subir lá. Ele vai subir uma máquina com a EMI já pronta. E essa EMI foi criada pelo Ansible, normalmente.
1: Entendi. Então, o Ansible entra São antes. camadas, são camadas. Isso,
2: exato. Então, você exatamente. tem o Ansible
1: e o Packer juntos criando a infra. e aí, em si, aí a, está, imagem, a imagem. A imagem, a imagem, preparando aquilo para funcionar. E o Terraform usando qualquer coisa que esteja lá gerenciada por essa API que você falou. Exatamente. Vamos falar o caso clássico, Kubernetes, né? Sim. Aí você tem lá
2: um time de plataforma que mantém as máquinas hosts do Kubernetes. E aí o que, é que esse time tem que ter? Esse time tem que ter um módulo Terraform que vai consumir uma imagem pronta de um outro pipeline. E esse pipeline é o quê? É um Ansible Packer que gera é, versões novas do, do, do Kubernetes instaladas na imagem. Então, na
1: hora que o Terraform vai rodar, o Terraform vai rodar liso. Não vai demorar nada. Cara, incrível. Eu não conhecia essa visão de Pipeline, eu não tinha. Adorei saber sobre isso. E não, é realmente entendi. muito interessante, cara. Muito interessante. E
2: se você pensar que é a segunda parte do time de desenvolvimento, o time de, de, de operações que eu tava falando, né? O time de operações virar time de produto também, mas aí que entra a parada. E aí, essa parte que eu. Não, nem todo mundo concorda, mas eu vou colocar aqui. O time de infra virar oferecer produtos de infra. Você tem um time específico de infra, por exemplo, o negócio que você falou lá, você estava com um cliente e o seu time de dev, que tem um conhecimento em Terraform, oferecer um produto de infra para esse cliente. Se, imagina se você tivesse um time de pessoas que manjasse muito, de Terraform e manjasse muito de Kubernetes. E esse time oferecia um produto de infra. Que produto é esse? É um módulo prontinho do Terraform de como subir Kubernetes em cluster na, na, na configuração que você quiser. E você também nesse time teria pessoas que manjam de Packer e de Ansible, porque eles iriam configurar um CI/CD lá dentro da empresa para entregar imagens novas do Kubernetes host, né, então você é, é o time, e aí é a segunda parte que eu acho para onde as pessoas de infra vão evoluir também elas vão virar desenvolvedores do domínio de infraestrutura, né, e esse domínio ele vai entregar produtos de quê? De infraestrutura ele se especia, ele manja de algoritmo ele sabe design pattern, ele sabe as melhores práticas de projeto, ele sabe tudo, ele sabe, manja pra caralho de git, né, só que o foco dele de entrega é entregar YAML, é entregar JSON, é entregar Jason JSON essas paradas. Não, JSON não, não, não. vem Jason. falar de JSON quem Jason faz Jason? é JSON
1: <risos> Mas o, o, já, a gente já superou o Java e o XML, né? É verdade, né? Ag XML... E agora a gente já tá superando o JSON, cara. Não, eu, ninguém, ninguém de infra-moderna usa JSON, agora é tudo YAML, cara. Se você fizer YAML, você compila ele pra JSON, então.
0: Ó, eu vou
2: falar... Isso! Eu vou, vou fazer uma confissão aqui pra vocês. <risos> cara, eu abri a documentação site do JSON e eu entendi como o JSON funciona, saca? Tipo, eu consegui entender como o JSON funciona. E eu não consegui fazer o mesmo com, com o Yemo, saca? Tipo assim, eu, tem coisas no Yemo que é tipo que nem é que nem é religião, é dogma.
1: Eu aceito que eu tenho que fazer desse jeito e eu faço, não, saca? Cara, não, cara, o é, é meio, Yemo é Jason, cara. É o superset do Jason. É só você entender o Yemo como Jason. <risos> o, o problema tá aí. Só que é o um, é um Jason mais hype, mais
2: bonito, entendeu? E, em alguns momentos eu falo, caralho, por que... Aqui só aceita dois espaços e, e aqui não, saca? Por quê? Por <risos> quê? Me explica. Isso é uma lista? É porque é um map? É porque é um hash? Não, eu só quero saber o motivo. Não tem, cara. Não, não tem, tem, é para é, é
3: colocar, é isso.
2: Porque, né, porque tem em que entra a parada. Tem o YAML do Ansible, o YAML do Kubernetes, o YAML da HashCorp, que é, não é YAML, é HCL,
1: né? E aí a parada já vai... É, e... não é YAML, aquilo não é YAML. Aquilo é, um, aquilo, aquilo é bizarro. <risos> Aqui eu não sei por que a HedgeCorp usa aquela linguagem bizarra, cara, de marcação. Os caras fazem tanta coisa isso, certa, cara. mas caga nesse, né? Não, então, aí, é, pelo menos ela é fácil de entender. Ela é mais fácil de entender que o YAML então, também, né? Esse é o ponto. Esse mas é, o ponto. É, não sei se você tem uma necessidade de templating ali que ela tem, né? Que é interessante pra caramba e tal. Mas, putz, que linguagem bizarra, cara. Eu não sei de onde eles tiraram aquilo. E eu tenho a impressão que o YAML é mais ou menos padronizado porque essas ferramentas de infra costumam ser feitas em Go. E aí vocês usam... Eles usam usam as mesmas bibliotecas de parser de YAML feitas em Go, então fica tudo mais ou menos a mesma linguagem de, de YAML, né? É e aí por depois... isso que o
2: Anciboy é diferente, que é Python. É,
0: pois é,
1: pois é. E aí que você vê, quando, quando o .NET começou a entender YAML, que tem um background bom de .NET, ele já chega no mercado onde o YAML do Go já dominou. Então ele vai fazer qual YAML? O do Go, cara, que é o que tá ganhando, entendeu?
0: Exatamente. Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
3: Queria falar uma coisa polêmica aqui, que eu acho, a gente só citou DevOps aqui, a gente estava falando sobre cultura um minuto atrás, que eu acho que a gente errou no momento que a gente tentou definir a cultura né? e DevOps e tudo mais, e virou cargo, virou ferramenta e tudo, e ia ser que a gente está definindo melhor agora e que... Todo mundo tá começando a entender mais agora, de imutável e tudo. E assim é o nome certo pro DevOps que a gente vinha até agora. E o DevOps é a cultura que a gente tenta explicar pros caras de tipo 40 anos que o cara tá trampando no banco e o banco, tipo, virou digital, ou virou ou morre, né? E é isso. E aí, tipo, você tenta explicar pro cara e o cara fala: não, o que, que é DevOps? Puta. E o cara. E às vezes o cara. O cara já sabe, o cara tem um puta conhecimento de redes. Que você pega uns. uns Engenheiros DevOps que o cara não sabe calcular máscara, né?
1: E, Uso, tipo cara como pode? Então, cara. <risos> isso, cê...
3: Você vai falar alguma coisa de, de rede com o cara? É, e aí ele, tipo, ah, não, isso aí, tipo, já tá implícito. Tá, é. Espera, espera seu cluster crescer um pouco e, e não conseguir subir máquina porque falta no seu range. Não, mas ué, como é que a AWS não previu isso? É. Não, não é a AWS. É, 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 a AWS então, né? é,
1: é o problema na BIOS, né? Só os velhos vão entender essa. Mas, mas eu, eu concordo, e assim, é, eu vejo aí, você vai, vai para uma equipe de 10. Né, e cê, eles vão ter que fazer isso juntos porque a equipe de deve nem sempre tá tão preparada para calcular a máscara, né? Não é uma coisa que... E é uma e coisa deveria, que tá velho. Não, eu acho que até um certo ponto deveria sim, entendeu? Porque você tá rodando um container dentro do, do Kubernetes, você tem que entender um pouquinho de como que ele tá roteando os pacotes, o que, que significa tá na mesma subnet ou tá em outra, quais as diferenças, você tem que entender isso, entendeu? Não, o básico, então, o básico é o É, ocupado. você tem que entender, cara, senão nesse mundo de hoje não dá para não entender mais, entendeu? E se você for pegar a faculdade de ciência da computação, análise de sistema, elas ensinam isso, entendeu? Então você tem que saber, entendeu? É, eu acho que assim, a gente atrofiou esses músculos, mas agora tem que desatrofiar, entendeu? Tem que começar a exercitar eles de novo.
2: Mas aí como é que você faz isso? Usando esses modelos, é que nem, que de novo, bata essa tecla, que nem QA, cara. Você bota um QA no time, a qualidade de código como domínio no time, claro, coloca um QA de verdade, não um testador. Coloca uma pessoa QA ali no time, a qualidade de código aumenta no time inteiro, porque essa pessoa emana é o conhecimento, cara. Essa pessoa chega, ó, para com isso, velho, isso aí não faz sentido, vai pra cá, vai pra lá, então essa sua ideia de ter um cara, uma pessoa ali de, de infra no time faz total sentido, isso funciona já aconteceu comigo, agora também tem a ideia de você ter um time centralizado que ele emana o conhecimento pra vários times, e eu, eu, eu fui essa eu-keep, saca, nenhum um, cli um cliente de, co de consultoria eu era o a única pessoa de infra de referência na empresa inteira eram 40 times e eu entregava módulo Terraform, velho. Meu trampo de consultoria pessoal era entregar terraform. E aí, tipo, eu tinha alguns módulos Terraform pronto, prontos. E que a empresa, basicamente, ela usava GraphQL, né, NodeJS e, e AWS e, e os serviços da AWS, né? API então não sei o quê. E aí, só fala usar. Exato, usava SS, né? Também, eles não usavam Kubernetes, usavam SS. Ah, tinha,
3: tinha Rust, eu tenho certeza que tinha.
2: Algum lugar. <risos> não, não tinha, não tinha. Graças a Deus, não tinha. Porque, pra, como era um negócio muito específico, assim, muito, muito organizadinho com relação... E isso era mesmo, o time de desenvolvimento era muito bem organizado. Eles tinham uma parodização muito boa. Então, o que é que eu consegui fazer? Eu criei um módulo e falei... Galera, mandei lá no chat. lá Galera, ó, quem quiser usar o módulo, acabou de nascer. O módulo faz deploy no SS coloca load balance, coloca HTTPS... E registra automaticamente no RAF53, que é o, o, o DNS, né? Então, tipo, você só precisa... A única coisa, juro pra você, galera. Você só precisa criar um arquivo chamado Terrafile, ou qualquer outro nome, aqui na sua raiz, na, na raiz do seu código apontar pro módulo que eu criei aqui, que tá nesse outro repositório e você só vai botar os inputs. E quais são os inputs? O nome da máquina, a porta dela e se você quer HTTPS ou não. Só isso. Deixa o resto comigo. Aí a pessoa bota lá e bota no CICD dela, claro, mandando rodar a Terraform. E eu botava o modelo lá, exatamente no Readme, como as pessoas fazerem. Aí o time mesmo fazia isso, velho. O time mesmo botava o TerraFile lá, mandava, pronto, deployou. Tipo, isso já saía do meu controle, eu não tomava conta da manutenção. Eu só era o time de entregar produto. Aí chegava o time B, aí o time B. Pô, Gomex, agora eu acho que a gente precisa de API Gateway, hein? É, tipo, não, não dá pra vir direto pro load balance. Eu quero que, que passe pelo tipo, API Gateway. O que, é que eu faz... o que é que eu fiz? Eu adicionei uma feature no módulo. Eu botei no Terraform, lancei uma versão 9 e falei, ó, quem quiser usar API Gateway vai ser obrigado a sair da versão 01 pra versão 02. E vai ter que colocar uma flag nova Que é API Gateway True ou False Porque até nisso eu faço Feature Flag, tá vendo aí? Conhecimento de dev, faço Feature Flag também <risos> Lá do meu código tinha um if Que ele não entrava naquela parte Se a pessoa não, não botasse a Feature Flag True E a pessoa dizia que queria Usava, e só E tinha uma galera que era mais é, é Pique, mais assim, mais cri, -cri com relação a a, a atualização, eles sempre atualizavam E eu falo, velho, se você botar O API Greater como false Não vai mudar nada na sua vida Você vai ver que o Terraform vai rodar e vai falar, ah, não tem nada pra trocar Você só tá atualizando, né E aí, por exemplo, quando eu troquei a versão do, do Terraform do 11 pro 12, teve que mudar Bastante coisa e a galera teve que mudar coisa E por aí vai, é, é tipo é, é, foi bem isso assim Eu tive a experiência de ser o time, de produ... o time de produto de infra, integra... entregando features novas. E foi massa, porque um time vinha com a demanda e eu não, e eu não atendia só aquele time. Quando eu atendia aquele time, eu estava atendendo a empresa inteira. Porra, quando eu coloquei a feature de HTTPS, foi um negócio explodir a mente, porque a galera, porra, antigamente pra gente botar HTTPS era um ticket que abria três, três dias pra pedir porque o, a pessoa estava é, ocupada com outras coisas. E hoje você me diz que é só mudar de falso pra true aqui e vai funcionar? Eu falei, é, é exatamente isso. Porque eu entrego em escala, eu não entrego pra uma pessoa só. Então essa é a parada.
3: Aí tem um problema, Gomex. Você errou num, num único ponto, que é o marketing, que você devia ter... In, in, de... Dito pra eles, tem uma inteligência artificial por detrás que vai entender se você precisa do API Gate ou do HTTPS quando você colocar aqui true ou false. Rodando em blockchain. Exatamente. Vai pegar a sua chave de blockchain e vai publicar a sua aplicação. Tá, e tá, e vai, vai ficar do chain ali.
0: <risos> Mas
2: foi, e foi, foi a única forma que eu, uma pessoa só, consegui, sei lá, atender 40 projetos, saca? Tipo, E, e, e essa forma que pra mim, na minha cabeça hoje, e aí, claro hoje, o que eu falo assim, é hoje nas empresas que tem essa demanda e no futuro, e eu acho que isso vai ser o padrão no futuro eu acho que não tem como escalar galera, porra, abre o abre o, abre o LinkedIn, é o tempo todo gente procurando vaga, por quê? Porque não tem gente, não tem Tipo, a galera quer escalar... A galera acha que pode escalar gente que nem escala host, que nem escala feio. Não, já
1: vi, já vi clientes tentando fazer implantação de microserviços com Kubernetes fazendo GMUD. Fazendo GMUD, entendeu? Conheço é, vários. Durou, durou alguns meses até isso implodir tudo. Tipo, não dá, não funciona. É, esse mesmo cliente tentou fazer instalação, uh, deploy manual da, da, da coisa toda, entendeu? Isso não, não tem como escalar, é impossível, né?
3: Mas, ó, eu acho, eu acho que tem um, um lance bacana de se dizer que, tipo, aqui no Brasil nem tudo tá aí na, na ponta da lança, igual a gente tá contando aqui, né? Porque para chegar aí onde o Gomex tá falando, você teve que juntar um monte de coisa, né? Você teve que juntar a pipeline que tem uma turma que não faz. Você tem que juntar QA, que a turma é bem maior que não faz. Né? Você tem que juntar infraestrutura como código, o terraform, o pessoal, a comunicação tá funcionando, que esse é muito mais difícil. É, eu não sei que pesquisa foi da CNCF que trouxe que tipo, cinquenta e tantos por cento da, da turma disse que a coisa mais difícil, e a CNCF tá procurando sobre Kubernetes assim, ó, a coisa mais difícil era cultura, comunicação. Então tipo, puta, a galera não consegue nem se comunicar. Então eu vou usar o exemplo do Gomex, que tipo, os devs foram falar para ele, pô, a gente precisa de API Gateway. E porque os caras já sabiam, tipo, ah, ele tá trampando desse jeito, ele vai pôr um, um, uma feature lá e pronto, todo mundo vai poder usar.
2: Mas cara, eu fazia o papel de PO também nesse caso. Eu falava com as pessoas eu falava galera ó oh, se vocês precisar de alguma coisa não tem problema galera eu tô aqui para isso eu sou pago para isso me falem o que você quer Pum, não é bobagem não tem não tem besteira vocês você se tem uma ideia legal bota no pipeline aqui no meu pipeline eu falo pipeline de trabalho né de, 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 de tarefas coloca no pipeline que eu vou eu vou eu vou incrementando aqui e a gente vai trabalhando junto e não tem problema não vai quebrar nada você vai subir no seu stage em primeiro você o código tá versionado o que funciona aqui não vai quebrar o do coleguinha fica tranquilo. então isso também é um processo que não é só o Dev também a comunicação ela é bidirecional, sacou? ela também tem que partir do time de infra, time de infra tem que falar galera joga para mim que eu que eu seguro a onda eu tô, tô com vocês estamos juntos estamos aqui para se ajudar somos uma empresa, né? então isso não acontecia galera. pô, eu lembro quando a primeira vez quando eu descobri Docker e eu fui para o time de desenvolvimento falar assim pô, vocês querem uma máquina para eu lhe dar um Docker Host aqui. Na época era o Rancher, né? Tipo, eu botava o Rancher lá. você aqui é uma máquina que eu vou lhe dar uma interface aqui. Você vai dar um clique e aí você vai receber um negócio como se fosse uma máquina. Não é, mas é como se fosse. Você vai receber isso aqui você vai criar sua aplicação assim e você vai botar o nome dessa imagem que você gerou aqui e ela vai funcionar pra você. Velho, os desenvolvedores falam nossa, abs... velho, como é que... É isso aí, velho. Aquele ticket que eu abro pra você toda semana, não vou abrir mais. Você me deu o que eu preciso e eu agora libero você pra fazer outras coisas. Então, é, de... é bidirecional. A gente de infra precisa de forma ativa também buscar, saca? Também ir é, é, atrás. Trabalhar de
1: forma mais inteligente em vez de trabalhar com mais esforço, né? Porque. Exatamente. Mais esforço não escala. Legal. Então, assim, eu gostei muito da, da, do que a gente falou, do que o João falou mais, mais cedo sobre o IAC ser o que a gente pensava que o DevOps ia ser, né? Porque o DevOps, assim, quando o DevOps surgiu, a gente pensava... Ninguém pensava em cultura. Eu não pensava em cultura quando eu comecei a ouvir DevOps, né? E, e aí, você começa a entender DevOps, você fala, Putz, DevOps é cultura, <risos> né? Mas e todo aquele outro lado, né? E eu posso falar o seguinte, do lado de Dev, quando as pessoas de Dev ouvem DevOps, sabe o que, que muita gente pensa? Build. Automatização de Build que é DevOps pra mim? Não, eu tô automatizando o build aqui, eu, eu, eu gerei os artefatos aí, eu joguei pro outro lado do muro, os caras daí foi implantam o problema deles, entendeu? E aí é, pintou Docker, não, agora tem que fazer uma imagem, né? Ficou um pouquinho maior. Não, agora pintou Kubernetes, pô, agora tem que fazer um chart do helm que já tem a porra toda ali, com dois, três containers, pô, ficou complicado isso aqui, tá maior, tá crescendo, né? Então, e aí, mas ainda é resultado, um chart do helm ainda é resultado de um build pipeline. E isso é limitar muito o DevOps, né? Não é isso, DevOps é muito mais mais do que isso, né? E eu, eu gostei muito da ideia da... Primeiro, da infraestrutura como código que o Gomex falou mais cedo, que era o idioma entre os dois, para eles conversarem, e do João falando, cara, esse aqui é o DevOps técnico, que, é, que não é cultura. Esse aqui é o, é, o, é o hard skill do DevOps, entendeu? E o soft skill do DevOps é, é a cultura, né? Cara, isso deu uma esquematizada na minha cabeça que eu vou levar para frente, entendeu? Sério, eu vou falar sobre isso com todo mundo, assim. Realmente é um conceito firmou alguns conceitos pra mim de maneira bem interessante. É legal quando a gente tá vendo, eu sou uma pessoa de dev, vocês pessoas mais de Ops. Que agora a gente também não é mais né, de dev, é todo mundo tá na metade do caminho, né? Mas mais de dev, vocês mais de ops e a gente se reunindo aqui pra abrir a cabeça um do outro e, pô, eu tô achando muito interessante, cara. Qual que você... Então, assim, eu vou abrir, assim, eu quero saber, a gente fala um pouco de cultura e tal, eu quero, eu quero falar um pouquinho do lado de dev. É, o lado de dev, eu acho que é uma mudança... Porque, assim, você vê, vocês estão vendo uma mudança brutal do lado de ops, né? Caramba, cara, eu não tô mais cuidando do servidor como pets, agora são todos é, gado, né, e, e eu preciso automatizar tudo. E agora, meu, pessoas de infra são devs, né? É, é, é maravilhoso isso, porque eu, eu sempre gostei de infra, mas agora... A infra tá muito mais divertida, né? para mim, né? E... só que eu acho que... É, não, pra vocês... Sem... Pra eu, gente eu, também. Eu, eu acho que pra algumas pessoas elas não estão muito felizes, mas as pessoas mais interessadas, eu acho que elas, elas estão curtindo pra caramba também. Mas pra dev, eu acho que falta dar alguns passos nessa direção ainda. Entendeu? Eu acho que a gente de dev... Porque dev já era o que a gente já fazia. Só que agora tem mais competências, né? Eu tava falando com o um time de, da, da Lambda esses dias, e o cara falou assim, ó, a pessoa falou assim pra mim. Pô, antes eu tinha que conhecer desenvolvimento pra back-end. Agora eu tenho que conhecer front-end, né? Então eu tenho back-end front-end. E tem, já tinha que saber de dados, fazer SQL, isso que lá, já tinha que saber. Agora tem o front-end, back-end, dados. E, pô, eu tenho que saber Kubernetes? Cara, eu tenho que saber rede, e, e Linux, e Bash, e, e Docker? Cara, e além de HTML, de TypeScript, JavaScript, CSS... Node, sei lá, sabe, cara, onde vai parar isso, entendeu? Tá, é muita coisa. Então, eu acho que as pessoas de Dev, elas estão se sentindo um pouco sobrecarregadas por causa desse monte de coisas, né? Então, é, é, eu acho que a gente precisa se especializar um pouco. Ninguém eu, eu sempre eu, eu, eu sempre falo de Full Stack, né? Que Full Stack é um termo interessante, que agora Full Stack tem que saber Ansible, né? <risos> Mas assim, aonde para, né? Então, eu sempre falei, você não é obrigado a ser Full Stack. Você você pode saber só de back-end, você pode saber só de front-end você pode saber só de SQL, dados etc, você pode saber só da parte de, de infra também, e operações e tal, Eu não, acho que ninguém é obrigado a saber tudo só que, sabe o que eu acho? As pessoas vão precisar pelo menos saber um pouquinho do outro, entendeu? Onde que o, o back-end se encontra com o front-end? Você não pode participar de um projeto de, é, é, que tem back-end e front-end sem saber um pouquinho do que, que o front-end está fazendo entendeu? E, e não dá mais para eu trabalhar num projeto com uma, uma tecnologia moderna dessa, aonde a infraestrutura, ela está nesse nível, né, que a gente tá discutindo aqui nesse episódio, sem saber que ele existe, e sem saber aonde eu me encaixo entendeu? Então pô, tem ali um, um uma infra baseada em Ansible e, e, e Packer e, e ali depois tem o Terraform, e eu já acho que o Terraform tem que ser feito junto, igual esse projeto que eu falei pra vocês, entendeu? Então vamos montar essa infra juntos, de repente, né, se não for rodar no Kubernetes, porque aí não precisa, né mas se for rodar no Kubernetes, eu tenho que montar esse, esse chart, tem empresa que tá impedindo isso, cara a gente, eu já vi empresas onde, onde o, o time de dev não pode montar o Chart do realm Ele é feito por uma galera, de maneira isolada, e tipo, ah, você faz só o .NET aí, você faz só o Node aí, boa sorte, entendeu? E ele vai ter que rodar num Chart padrão que a gente tá fazendo. E eu vejo um erro nessa estratégia, entendeu? É, é, então, eu percebo o seguinte, dev deveria estar tá começando a entender um pouquinho mais o que é infraestrutura como código para poder se integrar melhor no time de Ops. Não é justo que o time de Ops faça todo o trabalho, entendeu? Isso não é DevOps, isso é o time de Ops fazendo um dev de uma maneira muito mais inteligente e o time de dev cruzando o braço. Isso não é legal. Né? O que, 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 que vocês pensam
3: sobre isso? Olha, eu acho primeira coisa é um abraço para o Requena, que o Bassi falou de full stack. <risos> Mas o... eu acho que um grande lance disso é que é, é aquele lance de carreira em T. Né? Eu, eu concordo que todo mundo tem que, pelo menos, ter essa big picture aqui. Já mandei outra buzzword aqui. A gente tá com o mindset certo. Cara. Isso, exato. É... <risos> Mas de. de... De pelo menos saber qual é que é dessa, dessa outra pessoal Tipo, beleza, eu tô fazendo back-end, mas eu sei o que, que o cara do, do front-end, qual que é o objetivo dele. Eu sei o que eu preciso pedir pro cara de infra, o que o DBA pode ajudar aqui e tudo. Mas se alguém precisar de back-end, vem falar comigo. Eu sei profundamente de back-end, mas eu sei o que... Tipo, eu posso errar no cálculo de uma máscara, sei lá, 29. Mas eu sei o que eu tava procurando, né? Ah, o que eu tô calculando aqui? Pelo menos eu sei para onde que eu tô mirando. Eu acho que é mais ou menos por aí.
2: Não, eu concordo, porque na real, esse exemplo que você usou, hein, Giovanni? Inclusive, é doido, porque é o exemplo que eu uso como se fosse uma coisa boa. Que é você ter um time que manja muito de Helm chart, que manja muito de gold template, e ele manja de fazer é, charts. Então, não precisa. Do time, de c Sharp, por exemplo, de querer fazer Helm. Mas a, a, o problema acontece quando a empresa impede. Feio, na verdade, quando
1: ela impede, é tipo, ela tá pegando o DevOps Handbook e rasgando no meio assim, saca? Porque. Não, eu vou, sabe por que, que eu não. Sabe por que eu quero fazer Helm Charts? Porque eu quero rodar. A aplicação do meu Kubernetes da minha máquina. para ver se ela tá funcionando como ela deveria. Mas entendeu? vai poder, mas vai poder.
2: A minha ideia, a minha, a meu, meu ponto de vista, é que algumas pessoas concordam e outras não. Que é. A ideia é que o Helm Chart seja que nem um Docker Image. Sim. Você concordo. tem um repositório, você tem um repositório que tá em um lugar. E se você quiser rodar no seu, no seu Kubernetes local, você vai pegar o seu value e você vai ter um, um Mac file da vida, qualquer porra. Que ele baixa o Helm Chart na versão que você quer, que alguém fez, ou você mesmo fez, e ele roda ali. A minha ideia é compartimentar as paradas, mas. Mas ah, não... a Realme Libraries. Exato, mas não impedir que as pessoas usem. E esse é o maior problema. O problema, eu, eu que eu acho assim, uma empresa perfeita, né? Tipo assim, o ideal. Você tem um time lá que manja. Vou falando que a galera usa muito o Kubernetes, uma empresa que usa muito isso. Então você tem um time que ele manja muito de Go template, manja muito de Realm um Chart, e ele cria os charts a galera. Fala, ó, oh, galera, tá aqui um deploy basicão do, de C-Sharp. É assim. É assim que são é as melhores práticas. Mas isso não impede que um time lá, ponta de flecha lá, que você goste de com uma parada super nova, que usa um recurso super novo lá do Kubernetes, que não tá no Helm Chart, e ele também construiu dele. Só que o problema tá no processo que esse Helm Chart precisa seguir. Porque precisa ter o um mínimo de review. E esse review precisa passar pelo esse time que manja mais. Por mais que ele fala, caralho, velho... Isso... Isso é muito diferente do que a gente tá fazendo, mas eu não consigo dizer que eu sou contra, mas eu não sou muito a favor, então vai ter que ter um diálogo aí nesse caso. O cara, a galera vai ter que ter uma mente aberta pra entender, pô velho, a galera tá, no, tá na correria, é um negócio super novo, e, eu, e aí que entra o DevOps, e aí galera, a galera fala como se fosse uma bobagem, mas é aí que entra a beleza do DevOps, empatia, saca? Você ser do time de infra fala caralho velho, a galera lá tá deployando uma parada super foda e eu sei o que eles passam porque eu converso com eles, eu entendo, eu, eu, eu participei da reunião desse projeto, eu vi como esse é estratégico para a empresa, isso é muito importante, eu entendo. E eu olhei aqui, o chart não é como eu faço, mas não tem nada de muito errado. Vou deixar passar, mas vou me debruçar sobre isso depois, junto com eles, inclusive, para mostrar como eu faço e a gente achar o meio termo. Empatia, Lógico, velho.
1: colaborar, cara. Eu acho Exato. assim, igual você falou do, dos módulos do Terraform que você estava produzindo como produto, eu ficaria muito feliz de ter libraries do Helm que eu pudesse consumir como produto, como deve, porque Exato. é um trampo do caramba montar esses charts, entendeu? E eu tive que aprender isso tudo sozinho, sem o apoio das áreas de infra, porque elas não sabiam nem o que, que era de comer ou se era de, 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 de subir em cima, entendeu? E assim, é, é, é eu, eu acho que é, assim, é exatamente isso. É junto, porque aí você vai ver a empresa que está impedindo, é os charts do Helm, você não tem nem acesso a eles. Nossa. E quando você tem acesso, eles não estão preparados para rodar no teu ambiente de dev local. Porque eles, eles tomam premissa, eles pressupõem coisas que você não tem, entendeu? Então eles não têm ifs ali para você... Não, eu quero configurar para editar... Né, que eu não tenho toda essa estrutura que tem em produção, então eu vou instalar com essa coisa a menos, entendeu? E, e não tem, então eu acho assim, se, eu acho que o melhor dos mundos é esse mesmo, é a gente fazer isso juntos aonde o time de operações que manja, que ele, ele, ele montou o ambiente de produção, ele, ele sabe qual que é o melhor realmente Chart que, tem, que vai ser montado entendeu? Ele senta com o time de ideia e fala assim olha, aqui são os guidelines aqui sim a nossa infra e nós vamos montar isso aqui juntos e vocês tem essa liberdade e se isso aqui não atender não tem problema, a gente evolui o Realm Chart ou a Library, entendeu? A gente faz uma outra que vai evoluir aqui, que vai permitir as características dessa aplicação, entendeu? Que, na verdade, vocês estão fazendo porque quem precisa disso é o Business. Porque o Deve não tá inventando coisa porque ele quer. Entendeu? Ele tá botando lá porque o business precisa, entendeu? Galera, eu vou precisar aqui de um endpoint diferente, sei lá o quê, que vai ter a mais, entendeu? Não, legal, vamos montar isso aqui juntos, sabe? Então o que E é isso mesmo que vocês falaram. É empatia, é a gente trabalhar juntos. E aí a infraestrutura como código, mais uma vez, o idioma comum. Olha, aqui tá o lado que eu falo, aqui tá o lado que você fala, vamos falar junto. E construir esse negócio juntos. Maravilhoso, cara. Isso é um time de tecnologia moderno, cara. Entendeu? Que funciona. Entendeu? E onde infra e dev estão de mão dada, cara. E não tretando.
3: Então, mas eu acho que isso também tem um lance... Vou aproveitar que você, você disse... Não sei se foi off ou online, mas que o público daqui é, é variado, né? Primeiro, se você não é dev e não é de ops e tá ouvindo até aqui, parabéns. Parabéns. E... Realmente... É, você, é um, você é um herói, exato. Editor, pode pôr as palminhas aqui, aquele... <risos> então, olha só, por favor, você que é essa pessoa, se tem no seu, na sua empresa, então eu tô supondo aí que você é um gerente, é um chefe de alguma forma, se tem na sua empresa um time que é foda em alguma coisa, não torna ele num silo, faz, faz eles compartilharem isso, faz eles levantarem a barra, faz eles, tipo, criarem os módulos e tudo mais, mas não torna eles inacessíveis, torna eles mais acessíveis possível. Tipo, as pessoas falarem com eles não é você não tá usando mal o tempo desses caras que são especialistas e tudo mais. O cara é especialista é para ele ser consultado, é pro, é pro júnior poder passar lá na mesa dele. Não é pro cara, tipo, não... Você só pode vir aqui depois que você já consultou a internet inteira e perdeu 20 horas. Tipo, pô, e perde mesmo, cara. É, perde mesmo. é tempo de projeto, cara. E, e aí, tipo, pô, não você, não, você não pode falar com... Cara, eu, eu trabalhei numa, numa empresa que quando eu cheguei, os caras disseram isso, ó. O time de Linux... Foda, inclusive o Jefferson sentava nessa cadeira, <risos> os caras que são foda, eles sentam lá ó, mas se você for lá e não tiver procurado isso já, e não for tipo com a solução da, do problema e tipo pro cara falar não é isso, tá, nem vai, tipo um pânico assim, e tipo, pô cara, mas ué, como é que eu vou chegar? Como que vai compartilhar conhecimento? Nunca, é, nunca. Você sabe
1: que na Lambda 3 a gente fala que a principal função das lideranças, das pessoas mais sêniores, a principal, não é a segunda não, é a principal função dela uhum. é formar as pessoas que estão abaixo dela. Formar os próximos. Exato, é, formar é, os, é a de, principal gente, função.
2: É, é perda de dinheiro, gente. Você paga, sei lá, 15 conto, 20 conto pra um cara pra escrever código na mesma quantidade de hora que você paga a pessoa que, que faz com 7, com 6, com 5 mil. Pô, velho, não faz sentido não escala. no ponto de vista econômico, Econômico não faz sentido, isso que eu acho doido Porque se fosse um negócio puramente cultural Beleza, eu até falei, ah beleza, a galera Tá ganhando dinheiro do outro jeito, mas a galera tá Queimando dinheiro você contrata um cara super especialista, o cara enche o saco. Porque ele só tá fazendo bobagem, ele só tá. Ele tá sendo silo, ele só tá fazendo bobagem e ele sai da empresa. Aí você fica desesperado corre atrás da pessoa. Por quê? Porque senão forma outras. Todo mundo só quer contratar Sênior, ninguém quer contratar Júnior. Então pega o sênior e bota porque o sênior faz. Na minha opinião, como concordo perfeitamente com o Giovanni falou. O objetivo do Sênior é levantar a barra do time. Como é que ele levanta? Compartilhando conhecimento, gente. Ele precisa ser mais. Ele, ele precisa ter tempo, inclusive, isso é uma coisa importante. Ele precisa ter tempo disponível pra poder conversar com as pessoas. Se você botar o sênior só pra ficar pagando incêndio o tempo todo, não vai ter como. Ele vai ter burnout e vai sair da empresa, não porque ele quer, vai sair da empresa de rap hospital, saca? Porque isso acontece. Quanto mais sênior você fica, com mais responsabilidades automáticas e implícitas você tem. A empresa nem fala que você tem essa responsabilidade, mas você acha que você tem. Saca? Então você fica isso carregado o tempo todo. Então, como você falou, adorei o que você falou, João. A empresa precisa, de uma forma organizacional, clara e oficial, dizer isso. Saca? Ela precisa de uma forma de cima pra baixo dizer, ó, você tá sendo contratado pra isso, ó. Você tá vendo aquela galerinha toda ali? 50 pessoas ali, ó. São 50 pessoas que vão lhe consultar, 50 pessoas que vão conversar com você, pedir sua opinião. O seu trabalho é esse. Porra, se você faz isso, cara, é outro E esquema. agora nós
1: caímos na, caímos na cultura
2: de novo. Tá, Estamos falando de DevOps.
0: Porque não, não tem jeito, é
2: esse o ponto, não tem jeito, cara. A galera botam as coisas como se fossem marginais, saca? Com, ah, isso aqui não é importante não. E aí, quando a galera vem falar comigo, né? Pô, como é que eu só quero fazer uma consultoria de DevOps. Eu falei, então, vamos lá. Vou, vou perguntar algumas coisas pra você e você vai me dizer, e aí no final eu vou lhe dizer se você precisa de DevOps ou não. A resposta 90% dos casos é não. Você não precisa de DevOps, você precisa de alguém que faça dia Ah, você não precisa de DevOps, você precisa de que alguém faça a automação da sua empresa, e, gente, zero julgamento com isso, não tem problema nenhum, eu sou um consultor, eu sou pago para fazer e você me diz o que faz, agora precisamos dar os nomes aos bois, porque se você me fala para ser um consultor devops, eu sei fazer e eu posso fazer, eu já fiz, tenho experiência com isso, que é o time chegar entrar no outro time lá e fazer a, a, o trabalho de conscientização de comunicação entre os dois times, é possível fazer isso, isso é possível e é muito bom, só que pouca gente faz, a galera quer um cisadmin de estimação, esse é o problema, esse é o grande problema, então, quando a gente rompe essa lógica e a gente vai pra lógica da cultura, que é a última de todos os casos, o Ajaio tá aí até hoje, gente, brigando pra falar, ah, a galera ainda tá discutindo se vai usar Scrum, ou cambão não, saca? Tipo, a galera ainda tá discutindo isso hoje ainda. Imagina a DevOps só tem 10
0: anos, entendeu? Tipo assim, é um negócio que, que é complicado, velho. Você ouve podcast da Lambda 3.
1: Legal. E a gente falou de um monte de ferramentas aqui. Eu queria saber se tem alguma outra ferramenta que vocês usam assim no dia a dia ou que vocês consideram muito importantes pro dia a dia das pessoas que estão trabalhando com infraestrutura como código. Git. 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 A gente, a gente <risos> falou do Git também. Não, mas eu acho tipo, que o Git eu, eu é quero, a base, eu quero, né?
2: Eu quero reforçar o Git porque, véi, é sério, conversa com a galera de de mim. maioria da galera não tá nem aí pra Git, véi. A galera tá correndo pra estudar Kubernetes, correndo pra estudar um bocado de coisa e é Git, só sabe dois comandos do Git, commit e push clone, commit push, saca? Não sabe o que é um commit, não sabe o que é um PR, não sabe o que é uma branch, não sabe nada, saca? Então, manjar minimamente isso é importante, velho.
1: Tem uma palestra minha de Git avançado no YouTube, se vocês procurarem, inclusive. Tem onde eu, eu pego uns negócios, eu viro o Git de ponta cabeça e mostro o que ele é capaz de fazer. O Git é uma, é uma das minhas ferramentas favoritas no meu dia a dia de trabalho. Então, assim, legal. Mais alguma? Mais alguma outra? Eu tenho outra, mas pode falar, João. Não,
3: eu tenho uma. É o Google. O Google... <risos> Oh, tem, tem que usar e o pessoal tem que, tem que assumir que usa. Sim. Cara, eu vivo nisso e, tipo, nem a documentação. Às vezes tem na documentação, o Google vai achar o caminho oh, mais rápido. Mas você acha que mim. eu
1: faço cálculo de máscara de rede na mão? É, então, exatamente. Certo? Você falou do barra 29. Eu não tenho ideia de qual que seja o barra 29. <risos> eu vou, eu abro lá, eu aqui é agora já tenho ali, eu escrevo CIDR, já abro o sitezinho de, de calculadores de Isso. CIDR Isso. lá. Eu coloco lá a rede que eu quero, coloco 29 e ele faz pra mim. Pronto. Tá louco? Aí eu anoto aqui do meu lado pra não esquecer mais, entendeu? <risos> pra aquela rede de tal número até tal número. Você acha que você... Mano, quem calcula isso de cabeça? Tá louco, cara. É, os tipo... caras que
3: tem CCNP, né? É... Oh. Não,
2: eu, eu já... Eu, eu fiz o curso CNA, velho, então... Eu fui adestrado pra
0: fazer. eu Mas eu não cara. concordo.
2: Eu, de fato, não, com, não concordo com esse modelo que eu fui adestrado. Inclusive, hoje eu costumo falar, velho. Eu escrevi um livro sobre Docker, saca? Não é como se eu li pouco, não. Eu escrevi um livro sobre Docker. E eu, hoje, toda vez que eu preciso fazer um Docker Compose, um Docker File do zero, eu vou lá e abro o Docker Compose Reference e pego, copy e cola. Gente, eu, o mote é: você não é um pendrive, galera. Aprenda o básico. Você não precisa. Precisa decorar as coisas.
1: Ah, então isso... nessa, nessa pegada, fica uma dica de uma pessoa que é dev aprenda a usar os ambientes de dev. Porque aprenda a usar o VS Code, por exemplo, que você pega lá o Dockerfile... Eu também uso muito as referências que estão nos docs do Docker. Mas ele tem autocomplete, cara. Exato. Entendeu? E você para com o mousezinho em cima lá do, do copy e ele fala, não, ele faz isso, ele já te explica, entendeu? Exatamente. Aquilo é prático, cara. Aquilo é muito prático. Usar as ferramentas de Lint que você tem para Terraform Lint e tudo mais, essas ferramentas são, são úteis, são ferramentas de dev para esses ambientes, né? que eu não sei o quanto que uma pessoa de infra tá familiarizada com esse tipo de ambiente, né? Não pouco, tá mesmo bem. Não. Pouco. Eu vou
2: falar uma ferramenta que eu tenho uma sensação que talvez vire um episódio no futuro. Ué, vamos ver teste de infra saca a gente pensar em qualidade de código para infra automatizado claro né teste automatizado de infraestrutura e aí nesse, nesse 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 mundo aí eu vou falar algumas ferramentas né teste infra tem uma ferramenta chamada teste infra que é basicamente os, os o, a versão Python do server spec o server spec o que é que é o server spec é uma abstração do ar do, do do Ruby. Então ele tem ele tem um, um, um conjunto de de ob, objetos já pronto. Então é muito fácil para quem vai usar o server spec. Aí a galera do Python que não queria usar o server spec lançou o teste infra lógico, claro, né, aí <risos> tem o teste infra agora, que é tipo e é mais evoluído que o cyberspec, a galera meio que dá uma migrada pra cá, porque a maioria das pessoas de infra acabaram que vieram muito pro Python do que o Ruby, não sei porque aconteceu, mas foi isso aí, o que aconteceu depois, aí aconteceu depois que o, a chefe, em um determinado momento, ela criou um negócio chamado Kitchen, e o Kitchen, ele era uma gerência de suíte de testes automatizados porque como o Chef era muito forte com o Ruby, inclusive você podia quadrar Ruby puro, Ruby cru no Chef ele tinha uma, uma lógica muito muito boa de gerir de software, então o kit nasceu logo no começo, assim saca. E, e aí foi uma ferramenta que foi muito boa. Inclusive, a galera criou uma, uma biblioteca para você usar Ansible com, com kit, saca. Aí, tipo, e a galera usou por durante muito tempo. Aí depois a Red Hat chegou, Ca acabou galera, para com isso aí, vamos lançar um negócio nosso. Aí lançou o Molecule. O Molecule é a mesma coisa do kit só que focado para Ansible. focado para Ansible, saca. E velho, é fantástico, nossa. Tipo, essa parada que você falou aí, saca? Você tá o, trabalhando com gerente de configuração, sem ser imutável, né? E aí você quer testar uma parada na sua máquina. Ele sobe um docker e funciona essa máquina como se fosse uma máquina sua, uma máquina que vai rodar o SH. Ele conecta, faz o coverage, faz o verify, testa de potência, testa tudo, saca? Molecule e teste, teste infra. São duas ferramentas que eu, não... eu fiz uma palestra em 2015 chamada precisamos falar sobre teste automatizado de infraestrutura. Saca? Aí dois anos depois eu fiz uma palestra falando, ainda precisamos falar de teste de infraestrutura. E você vai hoje, você, eu só conheço um livro, um livro que tem uma abordagem madura e aprofundada de, de teste de infra,
1: que é aquele livro é, Infra Code, do Keith Morris. O, o Helm tem um lance de testes automatizados que ele faz, né? Que é interessante, que eu já, eu já fiz alguma coisinha com ele, agora eu não lembro do Terra forma o Terraform tem uma maneira de você tem, testá -lo? Tem, um
2: tem o teste e tudo mais. Mas o, o que eu tô falando é, é um material... Falta material, velho. Falta pra material. você pe... não sim, Falta sim. material de falar de, tipo assim, o que é um teste de infraestrutura, não, o que e, é o teste
1: E eu vou te falar uma coisa, tá? Pra, na disciplina de Dev, na Lambda, é, é inaceitável. Nenhum time na empresa pode escrever código sem testes, tá? É considerado dentro da empresa uma irresponsabilidade você escrever código sem testes. Então, eu acho que a gente vai caminhar pra uma infraestrutura que vai começar a entender isso também. Você vai ter que testar o que você está fazendo e com todo esse tipo, esse ferramental, né, é, já é possível. Eu acho que assim, a diferença é que um teste de dev ele roda em milissegundos e o um teste de infra roda em alguns minutos, né? Então ele não é, não é tão rápido. Você não tem um feedback, um ciclo não é tão rápido, né? E isso muda as características do teste, né? De como a, a sua relação com o teste se dá, né? Mas, por exemplo, você tem uma coisa chamada autotesting dev, que é você salvou o arquivo e roda o teste, entendeu? E aí, alguns segundos depois, ele já tem o feedback ali pra você, entendeu? Isso não dá pra fazer com infra, mas é, eu acho que é uma, é uma competência que a gente vai ter que desenvolver, porque, porque a gente pode agora, então a gente não tem mais desculpa pra não fazer. Né? que seja os testes rodando no commit, ele faz um build ali e, e valida o que você escreveu, entendeu? É, ou você poderia rodar localmente com alguma estratégia ali, que você falou com o Docker, né? então, é, é, mas eu acho que é o caminho natural, me parece, né? Que eu também as acho. As pessoas que estão lidando com o IAC, é o, é, que, ou seja, elas já estão demonstrando que existe uma preocupação com é, é, essa reprodu reproducibilidade desse ambiente. O teste é o, é, o, é o próximo passo natural.
2: Total, total. Inclusive, eu escrevi sobre isso. Já faço uma propaganda no meu blog. Eu até mandei aqui pra você botar na descrição. E eu tento iniciar um debate sobre isso, porque como é algo... Porque é foda, porque quando o mercado também não faz, não tem muita coisa Você fica muito, tipo, faltando feedback eu, muitas vezes, eu escrevo pra ver o que as pessoas acham disso Pessoas, inclusive, com mais experiência também Com tanta experiência como eu, ou até mais Mas não, não, não gruvou, A sensação que eu tenho é que, tipo, eu tô falando pro um vácuo, saca? Eu só, só quem, tipo, eu falo e a galera faz é a galera que faz a minha mentoria. A galera que faz a minha mentoria, tipo, ó, oh, galera, tem que ter teste. Aí a galera acaba fazendo e discutindo sobre isso. Mas por aí eu não vejo, cara, eu não vejo ninguém falando sobre teste infra, assim. Eu falo, galera, pô, é verdade, tem que fazer, né? Aí você fala depois, um mês depois, e aí, cara, tá fazendo? Então, deve, cara. <risos>
1: Bem-vindo bem ao, bem ao time, cara.
2: <risos> Mas aí é, eu preciso de vocês, galera, pô, me ajude. Dá uma olhada cara... nisso e, e vamos discutir, porque... É no debate que as coisas evoluem, saca, velho? A estimativa debate, é que menos,
1: menos de 10% dos, das pessoas que escrevem código escrevem testes, cara. É desolador. É, é assim, eu me sinto andando de carro sem sentido de segurança, sabe? Andando de moto sem capacete, é assim que eu me sinto.
2: E olha que tem podcast por aí fazendo entrevista com pessoas falando sobre isso como se fosse coisa boa, viu?
1: Ai, ai, não vou nem falar nada. Não,
2: corta. Ó, editor, corta essa parte.
3: Corte, corte. <risos> não corta,
2: editor. Não corta. Pra eu não me queimar, porque as pessoas são legais, mas pegou mal nessa hora, né? Nossa senhora.
3: Olha, eu quero sugerir então uma, uma outra ferramenta, que é o. a primeira coisa que eu amo nela e que eu ia falar mal do, do teste infra, né? É que o marketing do teste infra é péssimo. O SEO pode ser bom, mas... <risos> Mas o, o marketing é péssimo. Ah, esse nome de ferramenta é zero criatividade,
1: né? Vamos deixar a infra, depois a gente resolve. E não, é você procura no Google e não acha, né? Porque deve aparecer um milhão de artigos na frente, né? Não sei. Isso. Eu nunca procurei, mas vou procurar para ver.
3: <risos> mas a ferramenta que eu quero indicar é o Kind. É tipo Kubernetes em Docker. O,
1: o nome é ótimo,
3: é péssimo para o Google, então você tem é, que colocar... É
1: péssimo procurar também, é. você também não acha, porque já
3: procurei kind, você não acha. Porque a palavra existe, então você tem que... Se você for procurar, tá? Se você for para o Google, agora escreve, tipo, Kubernetes kind, aí funciona. É porque é Kubernetes in Docker. Não, ficou maravilhoso esse, esse nome, é... É perfeito pro projeto. E que ele roda um Kubernetes dentro de um container, né? Dentro de containers dentro da sua máquina. Então, tipo, cara, você consegue rodar os testes, você consegue, tipo, inventar qualquer coisa naquele ambiente isolado ali. Tipo, ah, fiz tudo errado. Cara, deleta, cria um novo. Pronto final. Os caras conseguiram meter um cluster dentro de um container. É incrível, é, cara. cara. Não, e, e, e ainda você pode usar, você pode usar, tipo, um arquivinho de configuração que você coloca vários parâmetros lá. Então, tipo, mano, você. Ó, tanto eles primeiro resolveram o, o primeiro problema que tinha na versão anterior, que era se você matava o Docker, o seu cluster morria. Mas agora esse arquivo fica salvo. Então quando sobe o docker da sua máquina, já sobe o cluster de volta. Mas agora você pode ter um arquivo de configuração. Então imagina, olha só, você, você tem na sua máquina tipo um arquivo de configuração para o seu cluster, você pode ter um Helm para fazer deploy da sua aplicação, enfim, tipo, não tem o que mais para você poder testar local. É isso. E tem internet, a mesma que você está baixando o torrent.
0: É isso. Escreva pra gente. podecast@lambda3.com.br.
1: O assunto tá muito legal. Eu realmente agradeço vocês. Eu aprendi muito nessa, nessa bate-papo. Tenho certeza que quem tá ouvindo a gente também aprendeu. É, e é muito legal a gente cruzar essas fronteiras, né? É, falar com pessoas que trabalham em áreas diferentes das nossas ou, ou com ferramentas diferentes e tal. Então, foi muito legal mesmo. Agradeço muito pelo aprendizado, pela aula que vocês me deram. É, e vamos falar depois de teste de infra. Já deixei anotado aqui, vocês voltam pra gente falar né, desse assunto também, que eu acho que sim, tem muita coisa para falar. E aí eu vou ser completamente ignorante, não sei fazer, entendeu? Eu vou só perguntar, vocês vão ter que ir me contando. Aqui no IAC eu ainda sei um pouco, sei onde é que eu tô. Agora, teste de infra eu vou ser cego, completamente cego. Então, obrigado e... e eu acho, valeu, e as pessoas... Eu vou deixar os links de do que vocês é, recomendaram aqui, e também os links pro Twitter de vocês, é, os, os, os dois são ativos no Twitter, então... Legal pra vocês poderem conversar com eles, tirarem dúvidas depois e tal. E é isso aí. É, querem dar algum recado final? Eu
2: queria saber se eu posso falar da mentoria que eu tô fazendo de
1: IAC. Pode, fala, fala, pode falar.
2: Então, eu tô aproveitar o final aqui pra falar da mentoria, né? Eu tô fazendo a mentoria de AC que é uma ideia que eu tive, assim, fala pô, tem tanta gente... Meio que o problema que a gente tem hoje na área, né? O deadlock que a gente tem. A galera quer pessoas que tenham experiência, mas não oferece oportunidade as pessoas que experiência. Então, a ideia da mentoria é eu unir esse problema com outro problema que é a falta falta de participação das pessoas que não são dev em colaboração com o software livre. software livre demanda muito conhecimento de infraestrutura, pessoas com infraestrutura, e não, não, não colou. Então a mentoria é o quê? Eu pego um monte de pessoas que estão interessadas, tem uma galera lá já, né? E aí bota um Discord, a gente escolhe um projeto, já tá acontecendo agora com um projeto específico, é o Dados Aberto de Feira de Santana, que é como se fosse um serenata de amor lá de, de, da cidade de Feira de Santana, aqui do interior da Bahia, muito bom o projeto, com impacto social, só que eles tinham uma demanda grande de infraestrutura, de automatizar as coisas de infraestrutura. Então o que é que eu fiz? Eu peguei o projeto, entendi tudo, fiz um planozão lá do que precisava ser feito lá dentro, e aí eu peço as tasks pra galera que tá sendo mentorada por mim, eu falo ó, tá aqui ó, o documento é esse o módulo que você vai precisar é esse, mas se você quiser fazer do outro jeito, pode fazer, eu lhe ajudo do outro jeito, mas eu acho que é assim, assim, assim lê esse documento, lê esse, e vou conversando com as pessoas, e aí a galera vai aprendendo com o processo e mexendo numa coisa real ele não tá mexendo brincando, ele tá mexendo num projeto de verdade, só que a parada boa é que passa por por review e por IAC permite isso, né? O código que ele faz não um vai pra produção até ser testado bonitinho e quando vai, tá tudo redondozinho a galera vê o, o, o produto dele, o trabalho dele sendo implementado lá.
1: Não, então... E assim, né? Você sai com um currículo lindo, né? Porque... Isso não é uma competência que as pessoas têm livremente no mercado. Como a gente falou mais cedo, é, a demanda para profissionais que conhecem isso é, é altíssima e falta gente. Então, e assim você vai ser revisado pelo Gomex. né? Então, pô. você
3: pode colocar no currículo. É,
1: exatamente. <risos> o autor dos dois livros, entendeu? É, revisou meu, meu, meu código e aprovou. Eu tenho aqui, ó, tá no GitHub meu público request aprovado. Podia eu ter posso... uma... Podia ter eu um... tenho como provar. Podia ter um Gomex Approved, assim, com é. joinhas.
2: É verdade. Calma, gente. Não, não é tudo isso, não. É muito menos. Não, mas eu mandei o link aqui. Eu vou pedir para botar na descrição. É, coloco, tipo, é, é muito simples, galera. Uma coisa que muita gente pergunta. Ah, preciso manjar de alguma coisa? Então, tem dois caminhos. Se você manjar de Enso, de Terraform já ajuda, porque você já começa fazendo coisas, mas você não sabe nada, a gente já tá pensando nisso, tem pessoas que são as mentoradas, né, que não sou eu, são as pessoas que estão lá sendo mentoradas, que já manjam um pouquinho, e elas fizeram um canal específico para elas marcam semanalmente os encontros pra ensinar o basicão das ferramentas, saca? Docker, é, Ansible e Terraform, é muito massa porque criou uma comunidade dentro da mentoria, não é mais só eu, saca? As pessoas que já manjam já compartilham também, então se você não sabe nada disso, se você só tem de disposição e tempo, que precisa ter tempo, precisa ter disposição e tempo, cola lá, é basicamente entrar no canal Discord, Entra lá, a galera vai interagir contigo, vai você... Agora, uma coisa muito importante que eu acho, você tem que ter iniciativa, você tem que falar o que você quer. Porque se você só entrar e ficar calado ou calada, a galera não vai saber o que você precisa, você entrou como ouvinte. Você precisa dizer, ó oh, galera, eu quero trampar com isso, tem esse ticket aqui, tem a lista lá de issues no GitHub, tem esse ticket aqui, não sei, não sei nem como, por onde sair, mas eu quero fazer nesse. Se você fala isso, tenha certeza que alguém vai chegar e falar, eu manjo um pouco disso, vamos junto, que já aconteceu e tá acontecendo. Então cola que a gente vamos junto e é o mod é, é, é de graça a mentoria. Não, vou cobrar, não pretendo cobrar nada hoje e nem pretendo cobrar no futuro. Nada contra quem faz, cobra por mentoria, tá? Não, não, é, não é isso. Eu não vou cobrar e não, não vou cobrar no futuro. Porque a minha ideia é pensar de trabalhador ajudando o trabalhador, saca? É entender que o mercado precisa disso. Eu, como trabalhador,
1: tô ajudando outros trabalhadores porque eu sei que isso é perpétuo, né? Vai ajudando, ajudando, até todo mundo ajudar todo mundo. Eu, quando eu faço esse tipo de mentoria, eu só peço que a pessoa que recebeu conhecimento faça o mesmo por uma outra pessoa. Cria uma, um, círculo, um círculo positivo aí, né? Mentora uma outra pessoa depois. É, e aí você mantém, você tem um círculo gigantesco de um ajudando o outro, né? E eu acho que a comunidade de software é isso. É, é, não é só de software, né? A comunidade de tecnologia é isso, né? É, é, é uma pessoa ajudando a outra e eu gosto muito da possibilidade de a gente poder fazer isso. E, e tecnologia muda a vida das pessoas. Né? É, a gente muda completamente de. de é classe econômica e, e é, é, é maravilhoso. Então, parabéns aí pela mentoria, o Gomex, que eu acho que vai mudar a vida de muita gente mesmo.
2: Se tiver uma galera deve no seu time, Giovanni, que quiser manjar mais de Terra fome, manda lá pra, pra mentoria, cara. Tipo, tem umas paradas massas de Terra
1: que a gente vai fazer lá. Olha Sim, aí. legal, vou, vou, vou avisar, vou avisar. <risos>
3: <risos> Ó, então, eu queria só comentar que o Giovanni tá fazendo a corrente do bem da mentoria. É isso aí. E o Gomex tá fazendo é, pirâmide, é, a Rinodé <risos> da mentoria. <risos> Cuidado aí, Adorei. o pessoal que tá
0: no, no grupo aí. Men
3: ele... Mentoria multilevel.
2: É, 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 não é pirâmide.
1: É, 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 multi é marketing multinível. É multi Mentori é. Mentoria multinível.
3: Isso. É. Muito bom. Então, chega de piada. Eu vou falar sério agora, que é meu mote. Ó, eu queria propagar um lance que o Katz que o e mais uns, uns, uma galera tá traduzindo a documentação do Kubernetes para português. Eu comecei a participar lá com eles Eu traduzi um já E é muito legal pra você que tá estudando Porque você vai aprender muito Primeiro, você vai poder exercitar seu inglês Eu acho que é, que é uma coisa muito da hora Que a gente não usa muito Por mais que a gente faça estude e tudo mais No dia a dia a gente não usa muito A gente escuta uma palestra ou outra Sei lá, então você vai poder exercitar seu inglês Você vai aprender mais um monte Porque você vai, tipo, ter que ler aquilo várias vezes Você vai escrever de novo E, tipo, você vai estar tá compartilhando com pessoas que sequer passaram essa barreira do inglês, né? Não pensa nunca eu achava isso, que tipo, quem contribui com a comunidade é o cara que tá fazendo o commit no código que foi lá pra execução. Tem uma galera que tipo Cara, ela, ela não ultrapassou a barreira do inglês. Ela não ultrapassou a barreira de. Cara, eu não sei ainda o que é Kubernetes, né? Alguém precisa me explicar o simples. Eu não cheguei aqui. E como o Giovanni disse, a gente tá numa bolha onde tem, tipo. Eu tava me. Eu não consigo acompanhar o Kelsey Hightower. O cara tem tá outra bolha. E beleza. Mas tem uma. Cara, tem um, um bilhão de pessoas aqui. E essas pessoas também podem compartilhar. E tem muita coisa, muita chance. E, inclusive, tipo. Você não precisa manjar de Kubernetes para poder participar. Tem, tem tipo o artigo do blog. Tem um monte de coisa. É texto. Tipo, você vai traduzir ali e tem uma galera para você. Tipo, ah, o que vocês acham desse termo ou dessa frase? E vai ser revisado. Você vai poder treinar Git. Você vai poder treinar Markdown. É, um monte de coisa, um monte de skill que você vai aprender no, no meio do caminho e vai aprender a socializar em projeto open source. Socializar em é modo de dizer. Né? Mas, bom, em época de pandemia é o máximo que a gente está socializando. É isso
1: aí. Socializando é. no Slack. É. é o que dá. <risos> Beleza, ótimo. É, dois projetos muito legais, fica aí a dica pro pessoal. E agradeço mais uma vez aí pela presença de vocês e até a próxima que nós vamos falar de teste de infra. Com, Com certeza. Achou.
2: Vamos lá, muito obrigado. Tchau, tchau.
3: Valeu.